0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreigroschen-Podcast. Herzlich willkommen von allen unseren Seiten zur ersten unseren, Podcast. Unseren, okay. Ja, ich dachte, heute nehme ich dich einfach mal mit. Heute, heute nenne ich dich okay, einfach ich darf auch mal, mal mit. dabei sein. Ja, das ist nämlich eine, Achtung, mhm. inklusive Podcast-Folge. Das sei hier schon mal vorweggestellt, falls es dieses Sprichwort gibt. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Denn, wie ihr vielleicht das schon kann ahnen könnt... Rausgehen. Es kann definitiv nur nach hinten losgehen, vor allem, wenn ich versuche, irgendwelche Sprichwörter und Wörterinnen zu nennen. Aber, um jetzt hier nochmal zu dem zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, wir befinden uns in der ersten Podcast-Folge nach der Oscar-Verleihung. Und unsere Aufnahme findet auch tatsächlich gerade gleichzeitig zum Meeting der Academy statt, quasi der außerplanmäßigen Konferenz, die da gerade noch beein einberufen wurde, wegen, mhm. von wegen Disziplinarverfahren und Co., von wegen der Sache, über die zumindest eine von uns beiden heute auf jeden Fall nicht reden möchte. Ja. Cool. Das ist Schatzis Kommentar dazu. Ja, ich hatte nämlich ein intensives Vorbestimmungsgespräch. Ich, ich dachte,
1: du redest jetzt noch weiter und dann erzähle ich auch noch mehr darüber,
0: aber. Nee, weil ich dachte, ich, ich gebe dir hier mal direkt. ich, ich Du hast du bist, glaube ich, diejenige, die. Ach, du auch lässt auch mich direkt
1: zu Wort kommen. Nee, das bin ich nicht gewöhnt.
0: Ja. Du, heute ist alles anders, Schatzi. Ja, tatsächlich, ich meine, wir haben es ja letzte Woche auch schon angekündigt, dass wir heute Woche aber sowas von investigativ, professionell wie wir, dafür sind wir geboren worden, die Oscarverleihung verleihung auseinandernehmen und analysieren werden. Und letzten Endes ist es aber so, dass gerade die Berichterstattung zu den Oscars genau ein einziges Thema kennt. Und genau dieses Thema möchte Schatzi nicht thematisieren. Und sie hat auch eine sehr starke Meinung dazu, wie sie mir vorhin kundgetan hat. Ja, genau deswegen, weil die ganze Berichterstattung sich nur um diesen einen Arsch von
1: Menschen dreht, der meinte, irgendwem einen reinhauen zu müssen. Ähm, auch wenn der Witz nicht cool war, aber Gewalt ist noch viel uncooler und hat einfach niemals etwas zu suchen bei sowas. Und so viele Leute haben quasi den Erfolg ihrer Karriere bekommen. Sie haben Oscar bekommen. Und es wird einfach über nichts anderes gereden als diesen gewaltsamen Akt, anstatt darüber zu reden, was es für ein Erfolg war für die Menschen, die da einen Oscar erhalten haben. Deswegen will ich da gar nicht drüber reden. Also über die Schlägerei.
0: Okay, Schatzi nennt es schon Schlägerei. So schnell entstehen Gerüchte. Ja. <lacht> Über den Vorfall. Ja, also um euch jetzt äh, dann doch einmal ganz kurz in unser golden, goldjungenfarbenes Gummibötchen mit reinzuholen. Dieser Arsch, oder wie du ihn gerade betitelt hast, Schatzi, wie war nochmal die genaue Wortwahl? Ja, ich habe ihn, glaube ich, Arsch genannt, ja. Alles klar. Ich stehe dazu. Schatzi, steht dazu. Besagter Arsch. Äh, bei diesem Arsch handelt es sich um Will Smith. Für alle von euch da draußen, die es tatsächlich kurioserweise eventuell noch nicht mitbekommen haben sollten. In dieser 15-stündigen Oscar-Verleihung, ich übertreibe, aber wie lange ging das immer? Zwei, drei, vier, fünf, ja, schon fast fünfstündigen Oscar-Verleihung. An diesem Abend gab es einen. Vier, ja. 30-sekündigen Zwischenfall, der momentan, wie gesagt, alles andere in den Schatten stellt. Und zwar hat bei der, ähm, wie sagt man hier, Laudatio für den Film den besten Dokumentarfilm. Das wissen ja auch die wenigsten, dass das eigentlich ja vorangegangen ist, dass Chris Rock auf die Bühne kam, um eigentlich den Oscar zu verleihen für den besten Dokumentarfilm hat er halt, weil er ja Comedian ist, äh, dann noch so ein paar schlechte Witze reißen müssen. Unter anderem einen Witz über die Frisur von der Frau von Will Smith. Jetzt redest
1: du ja doch 100 Jahre darüber, Laura. Genau das wollte ich vermeiden, dass wir jetzt okay. noch fünf
0: Minuten durchkauen, was passiert ist. Alles klar, okay, lange Rede, kurze Sinn, das lässt du natürlich alles drin für die konkrete Berichterstattung. Auf jeden Fall hat Will Smith ist ausgerastet, hat äh, dem Typen eine runtergehauen und ähm, so, und das ist jetzt gerade dass das was in aller Munde ist und das ist das, was Schatzi nicht thematisieren möchte, weil sie findet, dass es gemein ist allen anderen gegenüber. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. So, ich finde, beide Seiten haben versagt. Ich finde, ich finde dieser, dieser Comedian hat genauso eigentlich hier Disziplinarverfahren verdient und nicht hier irgendwie äh, Entschuldigungen von der Erkenntnis. Aber das ist sein
1: fucking Job. Er wird angestellt, um Leute irgendwie zu roasten. Darum stehen die da das machen die. Darum sitzt du da in der ersten Reihe. Du weißt, dass Witze über de auf deine Kosten gemacht werden. Alle möglichen wie, dass Penelope groß irgendwie was weiß ich, nicht mit ihrem Ehemann zusammen sein sollte. Das war auch ein Witz. Und natürlich ist das taktlos und er darf ja auch nicht lustig von und rein brüllen. Aber ähm, so sehr hat Chris Rock da jetzt auch nicht versagt, dass er es verdient hat, dass man ihn schlägt. Weil Übergriffigkeit ist niemals okay. Und jetzt will ich da nicht mehr drüber reden. Wenn ihr es wissen wollt, dann lest es nach. Aber ich möchte in diesem Podcast dämlich noch weiter irgendwelche Screentime schenken.
0: Okay Leute, das Lass, ist uns was Lass uns Lächer. über Outfits
1: reden. Lasst uns über Amy Schumer, die als Bädermann von der Decke hängt, reden. Alles Spannender als Arschlöcher. <lacht>
0: Also, auch hier ereignen sich ähnliche Szenen wie in der Oscar-Nacht. Wir waren auf jeden Fall bei allem live dabei. Nicht nur bei dem, worüber gerade der Rest der Welt äh, berichtet, sondern Leute, wir berichten euch jetzt auch noch vom Rest darüber, worüber die Presse nämlich nicht berichtet. Und damit heißen wir euch nochmal herzlich willkommen zu unserem Drei-Groschen-Podcast. Das davor war alles nur hier so Folgeplänke und hiermit äh, seid ihr nochmal herzlich ins Boot geholt. Schatzi, ja, mein Lieblingsoutfit, das kann ich dir gleich zu Beginn sagen, das waren die Schlafanzüge, die die drei Hosts oder wie sagt man Hostinnen ganz am Ende zum Abschluss anhatten. Ich fürchte, es hat keiner mehr gesehen, weil alle entweder schon geschlafen haben oder schon betrunken waren oder was weiß ich. Aber ich habe es am meisten gefeiert, dass die am Ende im Schlafanzug aufgetreten sind und dann allen nochmal eine gute Nacht gewünscht haben. Und das war mein Highlight. Das war dein Highlight. Also, ich weiß gar nicht, tatsächlich haben wir diesmal
1: kein Red Carpet geguckt, das heißt, ich habe gar nicht so darauf geachtet, was die Leute anhaben. Ich, mir ist aufgefallen, dass es sehr viele sehr prekär ähm, festgehaltene Brüste gab. In der Tat. Auch Dinge, die nicht wirklich angenehm aussahen. Also gerade bei auch den drei Moderatorinnen hatten zwei am, am Eröffnungsmonolog sehr zusammengequetschte Brüste. Die eine nach oben, die andere in die Mitte. Ja, in der Tat. Und dann war es sehr viel auch, dass die, dass die so wo da nur so ein, ein Blatt irgendwie von unten aus dem Kleid rauswächst und so die Brust festklebt, wo man sagt, wie viel, wie viel Pasties und wie viel doppelseitiges Klebeband hält das gerade so, dass da nichts rausfällt. Weil bei manchen war das sehr knapp, wie viel man da von was gesehen hat. Das war so ein bisschen der Trend des Abends. Es gab sehr viel Rot. Ja, auch das. Mhm. Und der Samtanzug ist out.
0: Was ich sehr schade finde. Kann man finde. leider sagen.
1: Es gab, glaube ich, nur einen. Also Chris Rock, besagter, der trug einen Samtanzug. Aber ansonsten war das gar nicht mehr so in. Im Gegensatz zu letztem Jahr, wo alle im Samtanzug äh, unterwegs waren. Es war Smoking. Smoking war eher ähm, bei den Männern angesagt. Könnte es daran sagen.
0: liegen, dass einfach ein äh, James Bond im, in der Oscarverleihung mit drin war und alle einen auf James Bond machen wollten an diesem Abend? Das
1: müsste ich dann. Müsstest, müsstest du jetzt die ähm, Stylisten fragen, ob die da irgendwie eine... Eine Verschwörung angefangen haben.
0: Ja, also äh, das würde ich auf jeden Fall mal das hier so also hier Grüße gehen raus, wollte ich schon sagen, falls uns da jemand zuhört, der dazu was beizutragen hat. Wir werden da über Aufklärung sehr erfreut. Also ja, ich stimme dir bei allem zu. Ich hatte auch den Eindruck, dass äh, auf jeden Fall die Farbe Rot äh, wieder im Kommen ist, was ich sehr begrüße. Ich bin ein großer Fan, so klassisch sie ist, aber ich liebe auch einfach alles, was irgendwie dunkelrot oder auch schwarz ist. Finde ich einfach immer schick und elegant. Ich fand diese Brüste Content, Konstellationen auch so ein bisschen problematisch. Da war für mich wenig Ästhetisches dabei. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso? Was wollt ihr mir damit sagen? Es sieht nicht schön aus, ich verstehe es nicht. Denn drumherum <lacht> waren diese Outfits teilweise ziemlich geil. Nur der Ausschnitt war einfach irgendwie so richtig, als hätte jemand was falsch ausgeschnitten oder so. Aber ansonsten mochte ich wirklich sehr, sehr viele der Outfits. Was ich auch interessant fand, war ja wirklich, dass ähm, das Motto auch so ein bisschen war, hinten viel, vorne wenig. Also wirklich vorne sehr, sehr, sehr weit und äh, seltsam formig ausgeschnitten, aber dafür dann so um die Hüften rum oder um die Schultern rum, nach hinten den Rücken runter, noch immer so 15 Lagen Stoff. Also das, was vorne zu Ja, oder zu viel noch, war so, noch so
1: Schleppen. Ja. So Schleppe, die man noch über die Arme, Schultern runterhängend dann noch hinter sich hergeschleift Absolut. hat. Absolut. Also saugen musste dann nachher keiner mehr.
0: Das ist wohl wahr. Ich glaube, da war auf jeden Fall dieses ganze Dolby-Theater war einmal geputzt. Da konnten die sich die Bodenreinigungskräfte definitiv sparen.
1: Also ich kann auch sagen, ich muss sagen, die beste Anzugfarbe hatte Kenneth Brenner an. Der hätte nämlich einen wunderbaren dunkelblauen Anzug mit schwarzen Aufschlägen an, den ich sehr schick fand.
0: Das ist wohl wahr. Und das, wie sagen wir mal, durchsichtigste Hemd des Abends trug der eine Darsteller, dessen Name ich jetzt nicht weiß, den du mir bitte mal schnell recherchieren müsstest. Das ist doch auch einer, der in diesem The Power of the Dog mitgespielt hat oder so.
1: Ich weiß, dass einer einfach keins anhat. Du sagst
0: es. Ein Schauspieler, dessen Name ich jetzt leider überhaupt gar nicht auf dem Schirm so habe. Jünger. Genau, noch ein etwas jüngerer. Der hat so einen auf Damiano David gemacht. Der sah auch so ein bisschen dem ähnlich. Er hatte auch so etwas längeres Haar. So kinnlanges Haar, eine schwarze Hose und einen schwarzen äh, blazerartigen Jäckchen drüber, und darunter trug er nichts. Er ist einfach oberkörperfrei nur mit einem Blazerchen bedeckt zur Oscarverleihung gekommen, wo ich erst dachte, oh Gott, ist dem, ist dem kurz vor knapp noch irgendwas aufs Hemd gekippt und er wusste sich nicht anders zu helfen, als sich schnell das Hemd vom Leib zu reißen und nur seine Jacke drüber zu ziehen. Aber Schatzi hatte mich dann aufgeklärt und gemeint, ähm, das kört wohl so. Das kört so. Aber ich kann dir gerade nicht sagen, was es für ein Schauspieler war. Es ist nicht der von The Power of the Dog. Okay, dann google ich jetzt einfach mal Schauspieler oberkörperfrei Oscars. Mal gucken, was rauskommt. <lacht>
1: Hier das erste, was kommt, ist Kirsten Stewart, die unglaublich gut aussah.
0: Katzi! Ich google hier Schauspieler oberkörperfrei Oscars und ich kriege die Antwort. Also ich weiß ja nicht, was du recherchierst, aber meine Rechercheskills sind auf jeden Fall on fleek. Und zwar war das, jetzt halte ich fest, Timothy Chalamet.
1: Ah, Timothy Chalamet, ja, genau. Das ist aber der Typ bei äh, the The Dog, irgendwas, das ist Cody Smith McPhee. Wenn du mal nach Kirsten Stewart googelst, die hatte auch sehr, sehr wenig. Also da, da war zwar nicht ein Blazer, aber das ist ein Hemd, was quasi auch nicht hätte ja, da Ja, das sein stimmt, kann. aber das,
0: was, das, was Timothy Chalamet obenrum weniger hatte, hatte sie untenrum weniger, weil die hatte doch so krasse, ich würde schon sagen Hot Pants an. Hot Pants
1: an. Ja, Und ja. Und
0: Schatzi, du, du weißt ja, ich bin auf jeden Fall Team Hot Pants. Ich hab's gefeiert. <lacht> ich liebte dieses Outfit. Ich fand's mega geil. Und Schatzi, das wäre meine Begründung, um mal wieder zu sagen, Schatzi, ich glaube, die Hot Pants sind wieder zu. Nein. Und da kann Schatzi... Nein. Ja, so ungefähr. Schatzi hat hier heute die absolute Vetokarte am Start. Sie hat nicht nur was gegen bestimmte Themen, sie hat auch was gegen bestimmte Kleidungsstücke. Denn tatsächlich hat Schatzi mir irgendwann mal ein akutes Hotpants-Verbot auferlegt bis an das Ende meines Lebens. Ja, hat Gründe. Und das wären welche?
1: Naja, du hast jahrelang... Zwei verschiedene Paar schwarze Hotpants getragen, damit du nicht einfach nur Leggings trägst. Die waren aber ultra ausgewaschen und äh, verschlissen am Ende und Laura hat sie getragen als Ausrede für eine Hose.
0: Ja, weil wie wir ja alle wissen, ich möchte keine Hosen anziehen, weil darin kann ich nicht tanzen. Toll. Das habe ich als fünfjähriges Kind schon zu meiner Mutter gesagt, weil ich keine Jeans anziehen wollte und es ist auch bis heute mein Lebensmotto. Nur, dass Gott sei Dank inzwischen ja die Leggings so en vogue geworden ist, dass man auch nicht nur irgend so eine nicht mehr irgendeine so Alibi-Hotpants drüberziehen muss, damit noch irgendwie das Hinterteil bedeckt ist. Sondern jetzt kann man wirklich einfach nur noch in Leggings rumlaufen.
1: Ja, genau, deswegen können wir die Hotpants ja streichen. Ich sehe hier gerade ähm, Jessica Chastain, die den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gekriegt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die hatte dieses lila Kleid, was oben an den Brüsten dann so, so Aprikot wurde an, in, mit so Glitzer drauf. Was noch im Kopf? Ist Von Gucci.
0: Das mochte ich sehr. Aber ich mochte am meisten daran, dass ja? es halt einfach geglitzert hat und auch sehr, sehr Gold war. Welches Kleid ich ja am allermeisten mochte, war das Kleid von der Frau, die den Oscar für die beste Drehbucharbeit bekommen hat, von Coda,
1: <lacht> Die wunderbar gesagt hat, und ich sehe aus wie ein Disco-Ball.
0: Ja, und das ist einfach auch mein Lebensmotto. Ich will einfach auch aussehen wie eine disco -Kugel. Ganz ehrlich, ich liebe Disco-Kugeln und alles, was damit zu tun hat, weil ihr Kleid war einfach, es war hochgeschlossen, es war langärmlich und es war lang und es war einfach nur Glitzern und Silber. Und ich hab's geliebt.
1: Ich sehe das. Ja, ich könnte es niemals tragen. Ich sehe damit äh, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr blass aus. Ja, das ist auch ähm, das natürlich Problem. Natürlich ja, wenn das Billie Eilish ein krasses Kleid an
0: hatte. Ja, Billie Eilish hatte genau das an, was ich vorhin auch gesagt habe, nämlich zu viel Stoff. Ganz einfach. Das, das waren einfach Aber drei sie trägt ja
1: gerne zu viel Stoff. Sie hatte Stoff.
0: ungefähr drei Kleider an. Da hätte noch... Und für sie hat die Haare zwei, wieder schwarz. Zwei andere Personen das hätte man da auch noch ein Kleid aus dieser Stoffmenge draus machen können. Und ja, sie hatte wohl wieder schwarze Haare, wobei ich muss sagen, ich bin im Frisuren-Game von Billie Eilish nicht so ganz drin. Ich habe das nie so mitverfolgt. Das ist
1: tragisch, Laura. Das ist sehr tragisch. Sie hatte doch, als sie dieses äh, große... War das Vogue? dieses Fotoshooting hatte und das war ja alles so beige, Ton in Ton in Ton beige. Und da hat sie sich die Haare ja auch wieder blond beige färben lassen mhm. und hatte sie jetzt dann eine Zeit lang ja hell und jetzt hat sie anscheinend wieder dunkel.
0: Ich kenne sie eher nur so mit so grünen Haaren.
1: Genau, das hatte sie ganz lange davor, dass die oben, das erste Viertel war grün vom Ansatz runter und dann waren sie schwarz.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei so Leuten, die so permanent konstant ihre Haare, ihre Haarfarbe wechseln, da bin ich irgendwann raus. Das ist mir dann auch irgendwann wurscht. Dann sind die halt immer irgendwas zwischen grün, pink, schwarz, weiß das, da, da achte ich dann gar nicht mehr so stark drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da geht für mich jeglicher Effekt verloren.
1: Okay, ja. ja, ist nur zu bemerken. Und da sie auch was Es war ja
0: natürlich für James Bond ist sie aufgetreten, da hat Schwarz natürlich besser gepasst. Es war alles schwarz und schwarz. Es war, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Bühne war auch Aber ich
1: muss sagen, Nick Carter hat angerufen, Phineas, er will seine Frisur zurück. Und das sah nicht gut aus. Redest du
0: von ihrem Bruder, der da am Flügel saß? Ich
1: rede von ihrem Bruder, Alles der klar. da am Flügel saß. Wir
0: kommen also jetzt von den Outfits zum Musikpreis. Und zwar wollte ich nämlich gerade dazu sagen, Schatzi, ganz ehrlich, also diese Bühne war so dunkel, man hat da eh nichts gesehen. Das war deren Trick. Die haben diese Bühne. Es ist nämlich so gewesen, dass Billie Eilish und ihr Bruder natürlich aufgetreten sind, weil sie nominiert waren für den Oscar für die beste Musik. Und den haben sie auch gekriegt. Für Den besten Song. Beste Song. Und nämlich hier Dings da No Time To Die für James Bond. Stimmt das? Mhm. Ja. Gut, das habe ich mir gut gemerkt, weil ich habe ja keine Ahnung. Wie, wie wir alle wissen, gucke ich keine James Bonds. Aber ganz ehrlich, die Bühne war stockdunkel. Ich dachte wirklich, oh Gott, die haben oh Gott, wie die Armen, da sind alle Scheinwerfer gerade kaputt gegangen, da ist das Lichtpult einmal runtergefahren und der Notknopf geht <lacht> nicht mehr. Nein, sie stand doch im, im Spotlight. Ja, es gab dann irgendwie, ich weiß, es war dann so eine Dramaturgie vom Dunkel ins Halbdunkel, weil dann irgendwann wurde es so minimal ein bisschen heller und es kamen so einzelne Spotlights von oben runter, die dann auf eine komplett schwarze Billie Eilish fielen, wo dann ja auch sehr, sehr viel Licht wieder verloren verloren gegangen ist. Absorbiert wurde. Also ja, mhm. da wurde alles absorbiert. Es war einfach dunkel. Also das ist das Einzige, an das ich mich erinnere. Da war alles, da war viel dunkel. Da wurde mit viel Dunkelheit gearbeitet bei dieser Bühnenshow. es
1: war quasi eine Alexander-Nährlich- Inszenierung.
0: Ähm, fast. Es hat nur noch der schwarze Schnee von oben gefehlt. Und äh, das ist ein Insider-Witz <lacht> und Grüße gehen raus an alle, die es verstanden haben. So, aber Schatzi, tatsächlich müsstest du dich doch sehr gefreut haben, denn tatsächlich haben die beiden ja auch... Ich habe mich sehr gefreut. Äh, ihren, ihren äh, den einzigen Farbtupfer des Abends, den Billie Eilish abgekriegt hat, nämlich den goldenen Oscar, den hat sie auch wirklich dringend nötig gehabt, zumindest den Farbtupfer, haben sie tatsächlich gewonnen. Und es war ja letzten Endes vielleicht sogar dein einziger Favorit, denn jetzt kommen wir zu einem fast noch unangenehmeren Punkt als unserer, unser kleiner Disput vom ganz vom Anfang, denn es ist mal wieder soweit. Die Filmmusik. Krasser Fakten Check on Fleek, Schatzi. Wir haben in der letzten Folge... Ja. Ich, mal nee, ich, bin, ich bin jetzt mal ganz dreist und sage, du, und zwar ausschließlich du, Schatzi, hast in der letzten Folge mir ja. den ultimativsten Bullshit aller Zeiten erzählt und hast mir dadurch aber, es war aber zu deinem
1: eigenen Gut.
0: den ultimativsten Ohrwurm aller Zeiten beschert. Ja,
1: wir reden nicht drüber,
0: weißt du doch. We don't talk about Because we, we, we are not allowed to talk about. Doch, we, we, we shortly talk about. Und zwar, Leute, ich habe wirklich also, einen neuen Lieblingssong, kann man schon gar nicht nennen. Denn wie wir auch aus diversen Erzählungen von Schatzis Seite aus wissen, habe ich die Angewohnheit, Songs auf Repeat hören zu können. Solange bis die mhm. CD an dieser Stelle eine Macke bekommt, weil sie zu oft zurückgespult wurde. Tja, ungefähr so hat, ich würde mal sagen, YouTube hat jetzt auch eine Macke. Seit diesem Wochenende. Ich habe in den YouTube-Player auch so eine Rille reingespielt. Die ist jetzt auf jeden Fall vorhanden. Denn Schatzi hat letzte Woche noch hier groß, groß getönt, dass ähm, auch als bester Song neben Billie Eilish der Song We Don't Talk About Bruno von Encanto nominiert sei. Und ich natürlich von allem noch nie was gehört hatte und mir dann nur mal kurz, als ich die Podcast-Folge schnitt, dachte, ja, okay, jetzt höre ich mal kurz in diesen Song rein. Ah, Leute, ich wusste ja gar nicht, dass so ein Kinderanimationsfilm so ein geilen lateinamerikanischen Song hat. Ich habe sofort eine Zumba-Choreo auf diesen Song drauf performt. Also wirklich, was... Ja, hat ja
1: auch Lynn geschrieben. Ich möchte übrigens sagen, die Rille, die kann, wird auch von der ganzen Welt, glaube ich, produziert, weil dieser Song wurde auf YouTube bis jetzt 365 Millionen Mal aufgerufen. Ja,
0: und die eine Million, seit dem, die kam, Seit den drei
1: Monaten, die dieser Song gepostet ist. Ja, und
0: die eine Million, die kam letztes Wochenende aber hier vom Server von mir zu Hause dazu, Schatzi. Das kannst du aber mal sehen sein. Ja, tatsächlich, ich habe einmal in diesen Song reingehört und ich war ich war schockverliebt. Ich war paralysiert, gefesselt. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe diesen Song erst gleich mal zehnmal hintereinander gehört, bis ich dann einigermaßen wieder klar kam auf mein Leben. Und seitdem höre ich den halt wirklich in Dauerschleife. Und ja, wenn ich sage, ich höre einen Song in Dauerschleife, dann höre ich den in Dauerschleife. Und ja, ich habe auch schon diverse YouTube-Videos gefunden, wo man einen zweistündigen Loop von diesem Song einfach einmal auf Play und dann läuft zwei Stunden lang Gott. derselbe Song am Stück, Leute. Auch das gibt's, kleiner live von Seite. Tatsächlich habe ich diesen Seite. Song, glaube
1: ich, auch schon so drei, vier Mal hintereinander gehört. Aber dann reicht's auch. Wow.
0: Nee, ich habe den wirklich, ich habe den so... Ist aber auch ein
1: grausiger Ohrwurm. Ich hab den
0: so durchgewincht. der ja, tatsächlich. Ich bin wirklich die letzten Tage, immer wenn ich nachts aufwache, und das passiert oft, weil ich schlafe schlecht, Vielleicht auch darüber haben wir schon hier geredet. Ich höre immer sofort diesen Song. Ich habe genau diesen Song im Ohr. Und es ist schön. Jetzt macht es äh, nachts Aufwachen tatsächlich gerade wieder ein bisschen Spaß. Weil ich dann immer Der diesen Franzi Song im Ohr habe. Der ist auch habe. irgendwie
1: bei den nach den Oscars aufgewacht und hat äh, vor sich hin gesungen.
0: Ja, also deswegen, Schatzi, du hast zwar größten Bullshit und Fake News und so weiter letzte Woche verbreitet. Aber ich bin dir trotzdem ja. dankbar dafür, denn du hast mich auf diesen unfassbar großartigen Song aufmerksam gemacht. So, jetzt müssen wir das Rätsel aber auch irgendwie hier lösen und das Geheimnis lüften. Turns out, ich habe mich den ganzen Abend nur auf diese eine ähm, Stelle in der Oscarverleihung gefreut, wo dann mein Lieblingssong den Oscar kriegen wird. Natürlich, na klar, weil ich war fest davon überzeugt, dass es keinen besseren Song auf der ganzen Welt geben wird. Tja, bis ich dann rausgefunden habe, ähm, also irgendwie klingt dieser Song, den die hier gerade vorspielen, von Encanto, der klingt irgendwie ganz anders. Der klingt sogar ziemlich langweilig, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist irgend so ein komisches Liebeslied und äh, sorry, excuse me? Also, habe ich, hab ich hier Liebeslieder bestellt? Ich denke nein. Denn tatsächlich hat Schatzi sich da so minimal im Song ver wie sagt man, äh, vergriffen. Du wusstest zwar, dass auch Encanto als Film mit einem besten Song am Start ist, aber da ging es nicht um wie we don't talk about Bruno anymore, sondern we talk about a totally other song. Nämlich, und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie der hieß.
1: Es heißt Dos Origuitas. Ja. Ich, ich kann kein Spanisch. Das heißt Zwei Raupen. Und es geht oh. um das Wunder und dass aus zwei Raupen zwei Schmetterlinge werden und so.
0: Ja, der Song ist sehr langweilig wirklich triggerwarnung langweilig. No. Ich, ich war enttäuscht. Oh, Schatzi. Ich, sorry, aber bei sowas bin ich raus.
1: Aber du wurdest ja Gott sei Dank entschädigt damit, dass sie trotzdem We Don't Talk About Bruno gesungen haben. Ja. In der Oscarverleihung. Es wurde Mit Rap-Einlage und äh, aktuellem Text und alles. Riesenparty. Es war wirklich. Es war, alles am es war mein
0: Highlight. Das war mein persönliches Highlight bei der Oscarverleihung, dass die den Die
1: Oscarverleihung wurde übrigens eröffnet. Mit einem nominierten Lied, nämlich mit Beyoncé. Beyoncé! Die sie nicht irgendwie in dieses Theater gesperrt haben, nein, nein. Sie hat ein ganzes Fußballfeld gefühlt, gekriegt für ähm, neonfarbene Menschen, die eine Beyoncé-Choreografie abziehen. neon so formationsmäßig.
0: Neongrünfarbene Menschen. Und Leute, da muss ich jetzt euch mal wirklich sagen, <lacht> es ist
1: dann kein Beyoncé, es ist dann Neonze. <lacht>
0: Also, ich möchte nie wieder etwas hören, dass ich irgendwelche schlechten, falschen Wortspiele machen würde. Nach, also Schatzi, jetzt, ich sag nur, Ach, die, die, Dicaprino. Leonardo DiCaprio und spätestens sein neon -See. hast du hier nichts mehr zu melden, Schatzi. Also wirklich, Die kann man nicht sinken. Ja, ich finde es auch ein bisschen Bitte. lustig. Ich finde es doch auch ein bisschen lustig. Du weißt doch, wenn ich was liebe, dann sind das Wortspiele, egal in welcher Hinsicht. Nun ja, ähm, ich, kann, ich kann Folgendes äh, zu meinem Erlebnis äh, dieser Performance gegenüber erzählen. Und zwar, ich hatte mir mein Wecker, brav wie ich bin, um 2 Uhr morgens gestellt. Ich bin brav nach dem Tatort nach Hause gegangen, auch wenn ich nicht Tatort geguckt habe, sondern nochmal die zweite Hälfte der Let's Dance Show von Freitagabend, die ich ja gerade nie live gucken kann, weil ich kein Fernsehen habe und mir immer dann Samstag und Sonntag in zwei Häppchen Aufgeteilt, weil habe ich Zeit, mich vier Stunden von, von Laptop zu setzen, ich glaube wohl kaum. So, habe ich mir dann noch irgendwie die letzte, letzte Hälfte von Let's Dance reingezogen, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann auch tatsächlich noch so drei Stündchen geschlummert und dann, 2 Uhr, klingelte mein Wecker, ich stand auf, sofort Laptop aufgeklappt. Ich klicke auf den Stream und was <lacht> hat sie? Ich, war, ich bin fast rückwärts aus dem Fenster rausgeworfen worden. Mein, mein Zimmer war plötzlich taghell. Es war taghell erleuchtet <lacht> durch dieses grelle Neongrün, was diesen Bildschirm eingenommen hat von dieser Beyoncé-Performance. Also es war grenzwertig. Es war übergrenzwertig. Du fand
1: es grenzwertig. Das ist natürlich für uns nachts um zwei relativ... Ähm ja,
0: dramatisch für Amerikaner irgendwie mittags um vier ist es nicht so schlimm. Es war halt wirklich krass, ich mache meinen Laptop an, bin eh noch so ein bisschen benebelt, gerade noch geschlafen und dann plötzlich ist es so, als würde ich irgendwie in die Sonne gucken. Also es war wirklich krank. Ich bin
1: erstmal wirklich... Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass es natürlich diese Neonfarben sind, natürlich waren sie quasi... Tennisbälle? Waren das Tennisbälle? Und ist das der Soundtrack? Naja, sie war ja nominiert für den Song für King Richard und daran geht es ja um den Vater von den
0: beiden Tennisspielerinnen Serena und Venus Williams. Du hast recht, jetzt wo ich zurückdenke, ja. wie gesagt, ich war ich das konnte gerade erst aufgefallen, dass sie damit ja Tennisbälle waren. Ich konnte Farblich. ich konnte diese Performance gar nicht mehr, ich konnte sie wirklich nicht anschauen. Ich bin dann, ich dachte mir, okay, jetzt hole ich mir erstmal auf den Schock hole ich mir erstmal ein Glas Wasser, bin dann aus, der, aus meinem Zimmerchen rausgetorkelt und äh, also hier aus meinem Schlaf gemacht, selbstverständlich bin ich rausgetorkelt durch den großen Südflur in meine ja. in in, in, mein, mein, in den Westflügel. Genau, in den Westflügel, wo sich mein Koch und Genuss- und Speisekammerbereich befindet. Und dort habe ich mir dann in meinem aus meinem äh, Kupferkannen, in meinem ayurvedischen Kupferkannenkrug, habe ich mir dann ein Glas Wasser eingeschenkt, um meine Chakren wieder zu harmonisieren. Mhm. Ja, auch ja, diese klar. Kupferkanne ist ein anderes Thema. Hier sei äh, erstmal ein Pin gesetzt. So, und ich bin zurück in mein Schlafgemach äh, gepilgert und habe wirklich schon von Weitem, wirklich, Schatzi, vom Westflügel aus, habe ich schon. 10 Meter Entfernung mein Schlafgemach wirklich in tagheller Erleuchtung gesehen. Da war ein sehr, sehr großes und helles Licht am Ende des Tunnels, obwohl es 2 Uhr morgens hier in Berlin war.
1: Und dieses Licht war Beyoncé. Und dieses
0: Licht war mein, mein Laptop-Bildschirm, auf dem Beyoncé und ihre Tennisball-Performance rumgekullert sind. Und das war so hell. Das hat alles, das hat alles getötet. Wirklich wahr. Das hat dann komplett alles hier alles hier einmal abgebrannt und danach konnten die Oscars dann beginnen. Ja, danach begannen sie dann Also deswegen auch. mein Fazit zu diesem Beyoncé-Opening. Es war mir zu hell und zu neon.
1: Ja, tatsächlich war es mir einfach zu Beyoncé. Also das war, das hatte für mich dann nichts mit dem Film zu tun, sondern du hast ja einfach irgendwie Beyoncé und diese Performance und so, es ist so wie Freedom oder so, Formation oder so, die Lieder von Beyoncé, hast du einfach eingekauft. Aber das bringt dann ja nicht den Spirit dieses Films rüber, wenn du einfach denkst, oh, ich brauche eine starke, schwarze Frau, okay, ich kaufe mir Beyoncé ein, die bekannt ist. Also, mhm. ne? Das war so ein bisschen mein Fazit zu der Nummer. Meinst du,
0: dass sie sie dann auch quasi extra für diesen Song, für diesen Film akquiriert haben?
1: So, so geht das in der Regel. Du suchst dir einfach irgendeinen Künstler aus, der zu deinem Film passt.
0: Okay, also genauso wie sie Billie Eilish für James Bond akquiriert haben. Nee, das ist ja einfach nur eine Ehre. Hat Billie Eilish auch No Time To Die? Oder wo ist da der Zusammenhang? Nein, ich glaube, einen Bond-Song
1: singen zu dürfen, das ist ja eher so eine Ehre, dass gerade der neue Bond, und dann suchst du dir einen bekannten Künstler aus der Zeit und der darf dann den neuen Bond-Song schreiben. Das war ja bei Skyfall 2012, müsste es gewesen Adele. sein, war das ja Adele. Ja, das muss ich auch wirklich ja. sagen,
0: auch wenn ich ja wirklich sonst absolut kein James-Bond-Fan bin. Ich weiß, ich äh, werde nicht müde, es zu betonen, aber Skyfall ist wirklich ein geiler Song. Den mochte ich sehr, den Song.
1: du, das ist ja das Gleiche. Also das, das ist ja eher so die Ehre, einen James-Bond-Song produzieren zu dürfen. Wenn du die Stimme dazu hast, dann passt das. Das muss ja dann nicht zwangsweise damit was zu tun haben, dass du eine Connection zu James Bond hast. Ich
0: verstehe. Aber du meinst, dass es jetzt schon auch irgendwie ein krasser Marketing-Move war, dass man für diesen Film natürlich auch über zwei starke schwarze Frauen in der Tenniswelt, dass man dann natürlich Beyoncé noch dazu holt, die da auch nochmal rein thematisch irgendwie in diese ganze Statement-Sache reinpasst.
1: Ja, so habe ich das jetzt interpretiert.
0: Okay, krass. Klar, und dann zieht sie sich einfach auch noch an wie ein überdimensional großer Tennisball und dann passt die ganze Sache, Schatz. ich verstehe dein Problem nicht.
1: Ich habe kein Problem, ich fand das nur in meiner Evaluation über, ob, ob ich das jetzt innovativ oder geil finde, irgendwie hat mich das so ein bisschen, ja, ja es ist halt nicht innovativ für Beyoncé.
0: Da hast du absolut recht. Und deswegen hat sie den Oscar natürlich dafür auch nicht bekommen, denn dieser Oscar ist ja auch nicht, der ist ja der ist ja nur Gold. Der wäre ja untergegangen in diesem ganzen Beyoncé-Outfit. Das hätte nicht gepasst. Den hat schon Billie Eilish gebraucht, die da in ihrem schwarzen Outfit irgendwie so ähm, im Dunkeln stand.
1: Aber jetzt habe ich dir gar keine Aussage abringen können über Phineas Frisur. Findest du auch, dass die sehr Nikkater war? Aber
0: Schatzi, du kennst mich doch. Wenn ich was toll finde, sind es die Backstreet Boys. Also ich, ich habe da gar kein Problem mit
1: hier. Okay, du fandst also diese, das sind so die, diese in, in einem Bogen ins Gesicht fallende Stirnlocken, links und rechts. Also gut, das ich... finde finde ich ja echt eher unästhetisch. Also gut,
0: was muss ich googeln, damit ich mir diese Frise nochmal ganz genau anschauen kann? Wie schreibt sich der Typ? Mit F oder mit P? Phineas,
1: F-I-N-N-E-A-S...
0: Und dann F Phineas Fogg. Gibt's den nicht auch? Ist es der nicht mit aus 80 Tagen Nein, um Nein, der heißt O'Connell,
1: aber gib einfach Phineas Oscars 2022
0: ein. Okay, das ist eine recherchelastige Folge, ihr merkt schon. Billie Eilish und Phineas Oscars Performance. Du, ich sag dir, wie es ist, das ist alles sehr dunkel hier. Das ist einfach nur dunkel. Ich sehe da keine Frisur, Schatzi.
1: Ah, muss ich jetzt danach suchen.
0: Ja, doch, ich sehe es. Ich weiß wirklich nicht, was du hast, Schatzi. Das ist die Frisur meiner Jugend. So haben die Jungs damals auszusehen gehabt und ich find's schick. Ganz einfach. Ich halt nicht. Ich finde, das
1: steht ihm nicht.
0: Ich finde... Ich
1: fühle das nicht.
0: Ich finde, das es sollte so, wieder ein bisschen so mehr Back so Back Hiku -Fola. geben. Ja, Hiku Fola. Das ist mein mm. Schanzi, das, das ist meine Generation. Nein. Also Leute, hier stimmt's ab. Schreibt's in die Kommis. Findet ihr diese Frisur hot oder flop? Ich bin ich bin für hot. <lacht> okay. Na gut. Ich finde diese Frisur auf jeden Fall besser als sehr, sehr viele andere Frisuren, die ich in meinem Leben schon gesehen habe.
1: Na, wenn du das meinst, dann ist das wohl so. Der heißt wirklich nur Phineas, der heißt nichts anderes. Der heißt Phineas O'Connell. Sie heißt auch Billy Eilish O'Connell eigentlich, aber er, geht, er arbeitet unter dem Künstlernamen Phineas. Alles auch groß geschrieben.
0: Aber okay, das heißt, Billy, ist, ist Eilish ein, ein Mädchenvorname?
1: Ja, Eilish ist Elisabeth auf Irisch.
0: Interessant, oh mein Gott, diese irischen Namen, da checke ich ja gar nicht durch. Das klingt alles nochmal so ganz besonders. Genau, und
1: Billy Eilish sind quasi einfach nur, es wäre, es würde ich Laura Anna sagen
0: ganz genau oder Joana Sophie. Mhm. Okay, krass. Okay, seht einfach nur Okay, alles klar, ich verstehe und eigentlich heißen die beiden aber auch O'Connell mit Nachnamen. Okay, cool, dass wir genau. gut, dass wir das auch noch geklärt hätten. So, auf jeden Fall sind das die Frisuren auch des Abends gewesen, über die wir jetzt auch noch geredet haben. Wir hatten schon die Outfits, die Songs, die Frisuren und ähm, ja, worüber müssen wir noch reden? Natürlich auch über den Film. Ich möchte,
1: also wenn wir gerade noch bei Outfits waren. Alles klar. Möchte ich erwähnen, ja? dass der Oscar für die besten Kostüme an den Film <lacht> Cruella ging. Ich habe diesen Film zwar nicht gesehen, aber alles, was ich über diesen Film gesehen habe, war es mehr als verdient. Der muss, was Kostüme angeht, grandios sein.
0: Da hast du recht. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich an den Oscars hier ja am meisten liebe. Nämlich, dass man als Zuschauer in vor dem geblendeten Laptop ja dann auch den Abend über gefühlt 50 Mal von jedem Film den Trailer sieht. Und ich muss sagen, an diesem mhm. Abend habe ich wirklich Also es gab ja immer so, es gibt ja immer diesen einen, diesen einen Honeyland-Trailer, über den wir ja schon mal gesprochen haben, wie 2020 damals, wo irgendwie gefühlt jedes Mal nur Honeyland kam und kein anderer Film. Und das einfach der langweiligste Trailer von allen war. So war es bei mir am Anfang der Veranstaltung, dass irgendwie 30.000 Mal der Trailer von Spectre kam. Spencer. Ja, sorry. Spencer. Spectre war ein James Bond, kann das sein? Mhm. Ah. Ich bin schon zu sehr James Bond geprimed, das kann doch nicht wahr sein. Ganz genau, dieser Spencer-Film, dieser Film mit, hier, der Hot Pants lady mit Kristen Stewart, die ein sehr geiles Outfit bei der Oscar-Verleihung anhatte, aber eine sehr traurige Persönlichkeit in diesem Film gespielt hat, nämlich Lady Di und bla bla bla. Ich habe von dem Film wenig Gutes gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir wurde mehrfach von diesem Film abgeraten, weil er einfach nur ganz, ganz doll auf die Tränendrüse drückt und da sehr viel geweint und gelitten wird. Und der wurde ganz oft gezeigt, der Trailer davon, und dann aber weiter hinten raus kam dann fast in jeder Werbepause bei mir der Trailer von Koala. Und ich muss sagen, ich habe diesen Trailer nur als erstes Mal gesehen und hatte einen ähnlichen, ähnlichen Effekt wie bei We Don't Talk About Bruno. Ich fand's mega. Ich fand's so mega, dass ich diesen Film auf jeden Fall jetzt auch noch sehen will. Also, ich habe drei Filme auf meiner Liste, die ich nach dieser Oscar-Verleihung jetzt auf jeden Fall noch sehen möchte. Das ist auf jeden Fall Cruella einfach großartig. Vor allem möchte ich auch mal wieder einen Film sehen, wo hier, das ist doch die von La La Land, die da mitspielt, oder?
1: Also, ich, er ist nicht nur ge geil ausgestattet, er ist auch noch grandios besetzt mit den zwei Hauptrollen Emma Stone und Emma Thompson. Ja. Emma Stone von La La Land. In La La Land fand Laura sie ganz arg grausig, ja, weil, aber ansonsten ist Emma Stone ziemlich ja, toll. Und, das hat auch
0: nichts und zu Emma Thompson ist eh einfach grandios. Definitiv. Und, prinzipiell. Und auch hier Emma, Emma äh, Stone hier in North Front und so, das hat ja nichts mit dir zu tun, das hat ja mit diesem Kack-La La, -La Land-Skript zu tun. Also da kannst du ja <lacht> nichts dafür, Wer diesen, wer, der hat ja jemand anders diesen diesen Film verbockt, aber nee, ich würde jetzt wirklich gerne auch mal wieder einen sehr, sehr coolen Film mit ihr sehen und ja, das ist einfach bombastisch gewesen, alleine, also wirklich allein, allein Kostüm und Hair und Make-up und alles und so, das war einfach so grandios und wie das auch alles in Szene gesetzt war, also es war sehr beeindruckend, dieser Trailer, ich will diesen Film unbedingt auch noch sehen. Und welche zwei anderen Filme ich natürlich auch noch unbedingt sehen möchte, guess what? Natürlich Encanto. Du hast Encanto immer noch Nein. nicht gesehen. Schatzi, wie hätte ich das denn alles sehen sollen? Wie wir alle wissen, gehe ich nur zweimal im Leben, im, im Leben, zweimal im Jahr ins Kino und habe noch weniger irgendwie Zugang zu Streaming-Diensten. Und das ist noch viel trauriger, weil inzwischen laufen diese Filme ja nur eine Woche im Kino. Und danach sind sie irgendwo bei Disney Plus und es gibt natürlich auch noch Netflix und Amazon. Und äh, ich turns out, ich habe nur für eins von den dreien äh, hier einen kleinen Zugang. Das heißt, ich habe gar keine Chance, mhm. das alles zu für sehen. Für den du
1: natürlich nicht selber zahlt.
0: Nee, weil da wurde ich mit da wurde ich quasi mit 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 reingeerbt. Ich, ich habe den über über, über <lacht> hier, der wurde mir übergeholfen. Da konnte ich nichts dagegen tun.
1: Ja, okay. Na gut. Wenn das deine Variante ist.
0: Ich würde dir anbieten, im Gegenzug dir mit mir ein Netflix-Abo zu teilen, Schatzi. Aber ich glaube, das wäre eine lose lose situation Weil <lacht> ich komme ja auch Weißt du, weil ich das letzte Mal was auf Amazon Prime geguckt habe?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht solltest du mal wieder reingucken. Es gibt coole Sachen. Also
0: ich kann dir sagen, das war auf jeden Fall letztes Jahr.
1: Oh Gott naja, jedenfalls, ja, in Kanto musst du unbedingt gucken.
0: Ja, den will ich auch auf jeden Fall noch sehen, auch wenn ich nicht weiß. Also wir
1: haben ja zum Warm-Up, während Laura hier Let's Dance geguckt hat, haben wir einfach Westside Story
0: geguckt. Stimmt. Der Film war ja auch ganz gut mit dabei und hat ja nicht auch gleich direkt den ersten Oscar des Abends gekriegt, oder? Die ähm, beste Nebendarstellerin hat direkt gleich zu Beginn hier abgesahnt. Und ja. das war die, Nebendar die, die die einzig wahre Nebendarstellerin aus West Side Anita. Story. Anita.
1: Also, sie hat Anita gespielt in West Side Story.
0: Und auf einer Skala von 1 bis 10, hat Ähm,
1: fand ich sie wirklich gut. Also 8.
0: Cool. Würdest du mir diesen Film auch empfehlen? Meinst du, der würde mir auch gefallen? Aha, mhm, okay, alles
1: klar. Laura, es ist Hollywood, es ist Westside Story, es wird viel gesungen und es ist eine Liebesgeschichte.
0: Okay, alles klar, ich bin raus.
1: Also ich meine, er ist visuell sehr toll gemacht, es wird toll mit Farben gespielt, der ist geil gefilmt und die Musik ist auch cool. Und äh, Johnny hat dazwischen auch nette Sachen musikalisch noch geschrieben, aber es ist halt Romeo und Julia. Punkt. Und ich weiß nicht, ob du die West Side Story kennst, aber es ist halt eine Liebesschnulze, die schlecht ausgeht.
0: Na klar kenne ich Westside Story. Es ist ja wirklich Romeo und Julia nur andere, anderer Ort, sozusagen. Mhm. Und ist es nicht eigentlich die gleiche Story wie La Traviata oder ist es nicht noch mal was anderes? Die Oper La Traviata. Keine Ahnung, was La
1: Traviata ist, aber... Ach, du kennst
0: La Traviata nicht? Okay, äh, wir sind ja die Recherchefolge gerade. Ich google jetzt mal gerade La Traviata. Aber
1: äh, ich glaube, trotzdem ist William der, der es verbrochen hat.
0: So, ich google jetzt La Traviata, West Side Story.
1: Aber wenn, dann wäre ja La Traviata auch nur Romeo und Julia.
0: Also es gibt auf jeden Fall Verbindungen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass hier La Traviata <lacht> ähm, die italienische Version von West Side Story ist und der eigentliche, wirkliche Vorgänger davon ist einfach nur Romeo und Julia. Ja, okay, dementsprechend wäre dieser Film vielleicht wirklich nicht so wirklich was für mich.
1: Ich glaube, ich du fühlst es nicht, nein. Nee. Also es könnte dir Befriedigung verschaffen, dass es kein Happy End gibt, aber
0: das war's dann auch schon wieder. Nee, für kein Happy End kann ich auch ins deutsche Theater gehen, Schatzi. Das, da brauche ich mir nicht extra irgendeinen <lacht> Disney-Plus-Film angucken.
1: Ja, aber es, ansonsten ist der cool mit, mit dem ganzen Getanze und dem ganzen Musik und so. Wenn man Westside Story mag, dann kann der was.
0: Okay, also für Tanzen könnte ich ihn mir sogar noch angucken, weil Tanz mag ich ja sehr gerne. Ja. So, jetzt wird bei El aber auch viel getanzt und gesungen. Aber der Film müsste mir doch besser gefallen, oder? Weil ich habe ja dann herausgefunden, als ich diesen Video und Talk about Bruno angehört habe, dass das ja auch voll spannend ist und dass da ja auch wie so eine kleine Mystery Story passiert, Schatzi. Mystery Story? Ja, hallo, wer ist denn Bruno? Also und warum kann der da der schlechtes, Onkel. schlechtes Wetter zaubern? Und warum wird der dargestellt wie der Rattenfänger von äh, hier Papua-Neuguinea oder keine Ahnung, wo hier <lacht> in Kanto spielt?
1: Na, das kann ich dir jetzt ja nicht sagen, weil dann würde ich ja den Film spoilern. Ja. Auf jeden Fall. Also prinzipiell geht es ja darum, es gibt eine Familie, die wohnt in einem verwunschenen Haus, also das Haus bewegt sich auch so und du kannst auch mit dem reden. Es gibt die, die Abuela, die Großmutter, die quasi die Matriarchale in dieser Familie ist, die hat äh, drei Kinder, Bruno und zwei Töchter und diese zwei Töchter haben jeweils auch nochmal Kinder, die eine drei und die andere zwei. Und jedes Kind, also also ne, die Mütter und dann auch die Kinder oder die Abuela, ihre Kinder und deren Enkel, die kriegen alle von diesem Haus zu ihrem, was weiß ich, da sechsten, siebten Geburtstag, irgendwie sowas, eine Gabe geschenkt. Wie, dass die eine mit ihrer Stimmung das Wetter beeinflusst oder die andere kann, wenn sie Essen kocht und das Leuten gibt, ihren Krankheiten heilen. Die eine Schwester kann Blumen wachsen lassen, etc. Nur eben Mirabel, die jüngste Tochter von der einen Tochter, haha, um die es quasi geht, die hat keine Gabe bekommen von diesem Haus. Und äh, ja, um die geht es dann quasi und äh, dann nimmt die Macht des Hauses ab, also die Leute verlieren ihre Gabe mhm. und warum zerfällt das Haus und was ist das Problem und da forscht sie dann eben nach. Etc.
0: Okay, also diese Mirabelle macht sich dann quasi auf die Suche danach, warum sie selber keine Gabe abgekriegt hat und warum hier gerade alles drumherum sowieso am Abkacken ist. Nee,
1: na, eher warum alles am Abkacken ist. Und Bruno hat anscheinend vorhergesagt, dass alles am Abkacken ist. Genau, weil sein der wird. hat die
0: Gabe gekriegt, zu prophezeien.
1: Genau. Vorhersehung zu machen.
0: Mhm. Ja, deswegen, also es klingt für mich nach einer klassischen Kriminalgeschichte, Schatzi. Und sowas liebe ich doch sehr. <lacht> ja, okay. Ja, also Encanto will ich auf jeden Fall noch sehen. Und es gibt übrigens auch noch einen zweiten geilen Song daraus. Auch nicht der, der nominiert war. Das ist einfach der langweiligste Song aus dem ganzen Film war nominiert. Aber der Song... Sagst du
1: mir jetzt Pressure? Ja,
0: natürlich!
1: Natürlich, Pressure. Der Song, Pressure. der mir
0: auf YouTube mein Algorithmus liebt mich. ich sag's dir, Algorithmus on fleek, der Song, der mir direkt nach We Don't Talk About Bruno, wenn dann die deutsche, nennen wir die, die englische und die deutsche Version von dem Lied durch ist, kommt als nächstes reingespült dieser Pressure-Song. Und das ist doch bestimmt auch irgendeine von ihren Tanten, die so super Traste Nee, das ist ihre hat. große
1: Schwester. Ach, das
0: ist ihre große Schwester. Also das ist tatsächlich
1: die, das Mittelkind, das Sandwich-Kind, und die hat die Gabe bekommen, dass sie sehr sehr stark ist. Mhm. Und in diesem Lied singt sie darüber, dass sie natürlich sehr darunter leidet, dass äh, quasi alles auf ihr abgeladen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, als sie sagt: Hey, kannst du die Kirche woanders hinstellen? Und meine Esel sind mal wieder ausgebrochen und kannst du mir meine Esel zurückbringen? Und dann wirft sie sich halt einfach drei Esel über die Schulter ja. und bringt sie zurück und da singt sie darüber, dass sie alles zusammenhalten muss und dass die Familie quasi alles auf sie abwälzt oder dass sie das Gefühl hat, dass sie die ganze, die Bürde der ganzen Familie tragen muss. So. Also, es ist sehr deep. Und dass, sie, in dem Fall. und
0: dass sie eigentlich auch mal lieber loslassen würde und mit einem Einhorn auf einer Wolke rumchillen wollen, lieber wollen würde.
1: Ja, aber das kann sie nicht.
0: Ja, aber der Song.
1: Und die ist auch die Erste, die bemerkt, dass ihre dass ihre Gabe schwindet, weil sie Sachen nicht mehr hochheben ja, kann. Ja, ist
0: glaube ich auch dass das, was man als erstes am meisten merkt, wahrscheinlich, wenn man schwächer wird oder so, ne? Mhm. Ja. ja, genau. Und der Song hat halt einfach richtig, richtig Drive, Leute. Das ist auch einfach ein richtig geiler Song. Den hättest ich jetzt
1: auch als nächstes vorgeschlagen, hättest du ihn noch nicht selbst bemerkt gehabt. Schatzi,
0: du, was glaubst du, was YouTube mir hier alles angeboten hat das letzte Wochenende über? Ich bin hier voll im Bilde. Es gibt übrigens auch ein Video, das geht auch 20 Minuten lang, da wird aus We Don't Talk About Bruno nur diese eine einzige Sequenz zitiert und zwar die, die wohl auch die meisten am coolsten finden, diesen kleinen Seven-Foot-Frame-Rats
1: along his when Your name ja? with all Schatz, die ja. Klappe,
0: genau das, was Bruno singt und der, pa die, der, der Passage davor von der einen Schwester, die so gut hören kann, die dann singt, wie sie ihn hört und danach dann sagt, I, I associate, oh Gott, mein Englisch, I associate him with the sound of falling sand. Pss, pss,
1: pss. Tatsächlich äh, singt das nicht Bruno, sondern das singt einer von Mirabels Cousins. Aha. Bis erzählt, das sind drei und drei Kinder und der kann sein Aussehen verändern. Ah. Der ist ein Formwandler. Wow. Und dann singt er das über Bruno, aber halt in Brunos Gestalt.
0: Alles klar, ich verstehe. Also auf jeden Fall, wir reden von dieser Passage mit der Schwester, die so gut hören kann und mit dem Cousin, der sich verwandelt kann, und singt hier, dass Bruno auch irgendwie mit, mit Ratten was im, am Laufen hat. So, und diese Passage, die auch irgendwie ziemlich cool ist, auch so vom Beat her nochmal ein bisschen anders und so, die gibt es. In diesem YouTube-Video in, glaube ich, 40 verschiedenen Sprachen aus der ganzen Welt. Ah, Von Finnisch cool. über Türkisch bis hin zu Indi Indonesisch. Und äh, Deutsch und Englisch sind natürlich auch mit dabei. Und auch Japanisch und so. Es war super, super lustig. Und natürlich, Schatzi, habe ich das einfach laufen lassen und habe mir tatsächlich dieses 20-minütige Video in nur diese eine Passage <lacht> in 40 verschiedenen Sprachen angehört. Und ich saß, wow. wie gebannt saß ich vorm Bildschirm und habe mir immer angehört, habe versucht rauszufinden, welche Sprache das Ganze sein könnte und natürlich irgendein sehr 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 netter Mensch hat irgendwo unten in die Kommentare natürlich dezidiert aufgeschrieben ab welcher Sekunde welche Sprache kommt na klar Gott sei Dank gibt es im internet immer Menschen, die keine Hobbys haben und dementsprechend <lacht> das wird und wenn ich dann so Kommentarspalten von youtube wieder durchlese wird mir das immer wieder dann auf traurige Weise klar aber in diesem Fall war es mir sogar auch sehr von Vorteil, dass es da diesen gelangweilten Mensch gab. Das ist, gab. ist ein
1: Servicegedanke.
0: Sehr 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 service gewesen. Ja, da hat jemand wirklich aufgelistet, welche Sekunde ist welche Sprache. Es sind wirklich unermesslich viele Sprachen und nur diese eine Sequenz. Und dann kannst du die dir 20 Minuten in Dauerschleife jedes Mal in der neuen Sprache anhören. Ist doch bombig.
1: <lacht> Tatsächlich finde ich ähm, dieses Zehnstimmige, äh, zehn zehn wenn dann alles nachher wieder zusammenläuft, während sie den Tisch decken am coolsten. Na klar,
0: da muss ich auch direkt daran denken. Davon hast du ja letzte Woche schon gesprochen und gemeint, dass das ja auch Oscar würdig wäre gewesen wäret Ja, Chance Chance Vertan Academy, würde ich da mal nur sagen, weil das ja echt eine krasse Meisterleistung ist. Und auch wenn ich ja da jetzt nicht so die krasse Musikprofiin bin, muss ich trotzdem sagen, habe ich da großen Respekt vor, wie die das arrangiert haben. Mhm. Habe ich erzählt, dass
1: Lin-Manuel Belienda hat das natürlich geschrieben und er hat davon ein Demo aufgenommen. Und es gibt irgendwo in den Dis in Disneys Katakomben ein Demo, wo lin jede Stimme selber singt.
0: Mega geil. Zehnstimmig. Mega das muss geil. Das ultra lustig sein. Das nenne ich mal Hingabe. So, Schatzi, und was ich mich aber natürlich dann immer direkt dabei gefragt habe, wenn ich so Filme sehe und dann denke, okay, was wäre, wenn ich auch in dieser Welt existieren würde. Schatzi, angenommen, wir zwei wären auch Teil dieser Family, äh, wie heißt die nochmal, Mirabel mit Nachnamen?
1: Madrigal.
0: Familie Madrigal, ganz genau. Stell dir vor, wir beide wären da auch Members. Was glaubst du, welche Gabe hättest du am liebsten? Kannst du dir auch eine neue ausdenken? Oder auch eine von denen, die schon existieren? Ich
1: habe keine Ahnung. Tatsächlich. Äh, hä, hä.
0: Beamen? Fragst du dich sowas gar nicht, wenn du so einen Film siehst? Ich habe das Erste, als ich erfahren habe, dass es darum geht, dass die, jeder eine eigene Superkraft hat, habe ich sofort überlegt, okay, geil, welche Superkraft hätte ich wohl am liebsten?
1: Nee, also es wird ja öfter auch mal gefragt, so welche, welche Superkraft hättest du am
0: liebsten? Oder
1: es kommt ja öfter mal und ich habe da nie die perfekte Antwort drauf.
0: Okay, aber was war das, was du gerade eben noch gesagt hast? Beamen. Ah, beamen. Ja, das kann manchmal ganz hilfreich sein. Wobei ich würde zum Beispiel beamen nicht nehmen, weil ich immer finde, die Reise ist die kostbarste Zeit. Ich finde, Reisen mhm. ist für mich immer die, die sinnvollste, die Zeit, die ich irgendwie so krass effektiv Aber stell dir kann. mal vor,
1: du kommst aus dem Theater, nachts um halb elf und willst einfach nur noch ins Bett. Und dann schnippst du mit den, dann bringst du vielleicht noch deine Freunde zur Bahn und dann schnippst du mit den Fingern und bist zu Hause. Nee. Wie geil wäre das Hat denn? Hatte ich noch
0: nie. Mein Heimweg, oh. nachts aus dem Theater kommend, mein Heimweg war immer nach dem Theater. das Beste. Das war immer das Beste. Weil das war meine Me-Time. Da konnte ich einmal noch kurz hier Musik auf die Ohren und dann einfach nur laufen und in der Bahn chillen und dann nochmal laufen und da konnte ich runterkommen. Ich meinte jetzt,
1: wenn du ins Theater gegangen bist, nicht wenn du gearbeitet Egal.
0: hast. Egal, ich brauche meinen Nachhauseweg. Ich brauche meinen für mich Nachhauseweg, den brauche ich, um einfach die Zeit zwischen dem Erlebten und dem Nachhausekommen zu verdauen, auch wenn ich... Bei mir nebenan, angenommen, ich gehe ins Kino, bei mir nebenan, weil, wie wir alle wissen, wohne ich ja neben einem Kino. Wenn ich da rausgehe, dann laufe ich erst noch mal drei Runden um den Block, bevor ich wieder nach Hause gehe. Ich brauche immer diesen Weg. Ich brauche diesen Weg, um Bewegung zu kriegen, um meinen Kopf frei zu kriegen, meine Gedanken zu sortieren, um bei mir kurz zu sein. Ich bin in keinem Moment mehr bei mir, als wenn ich einfach draußen laufen darf, Schatzi. Deswegen, beamen wäre für mich, ich wäre, wenn ich mich überall... Okay, was wäre denn dann? Ja. Ich wollte sagen, wenn ich mich überall hin beamen könnte, dann würde ich mich immer von Termin zu Termin beamen und hätte niemals zwischendurch diese diese Reisezeit. Ja, okay, das wäre für dich schwierig. Ich für mich brauche um kurz einfach auch irgendwie innezuhalten, weil wenn man irgendwo in der Bahn sitzt, dann kannst du auch nichts anderes machen als in der Bahn zu sitzen. Und ja, ich, ich brauche das wirklich tatsächlich. Ja, ich hätte Burnout, wenn ich beamen könnte, ich hätte nach nach zwei Tagen hätte ich Burnout. Definitiv. Alles klar, was willst du denn? Was ist denn deine Superkraft? Ja, ich habe natürlich auch überlegt, ich finde es auch an sich immer super schwierig, aber jetzt diese ganzen Madrigal-Sachen, also was ich natürlich schon sehr reizvoll finde, ist dieses sehr gute Hören-Können, auch wenn ich behaupte, Boah, nee. dass ich das ja jetzt schon Never sehr ever. gut kann. das ist ja
1: ultra, aber das ist ja ultra anstrengend, die muss ja die ganze Zeit alles hören. Ja. Also du musst ja dann irgendwie selektiv sein können, sonst hörst du, sie meint, wenn sie sagt ja, ich kann hören, wie du im Dorf mit deiner Mutter streitest. WTF. Das will ich doch nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, also ich würde behaupten, ich habe an sich schon ein sehr gutes Gehör. Ich höre oft Dinge, die andere noch gar nicht hören oder so. Und ich mm. empfinde es auch oft als nervig, auch gerade nachts, weil man einfach dann noch schlechter schläft, weil man immer sehr schnell aufwacht, weil man was gehört hat. Aber an sich finde ich das eigentlich eine ganz coole Gabe, gut zu hören, weil man damit irgendwie eine sehr aufmerksame Person ist. Ich finde zum Beispiel Hören würde ich bei mir übers Sehen stellen. Ich, ich finde es langweiliger, was ich gut nicht. zu sehen, als was gut zu hören. Ja, nee, da
1: bin ich beruflich anders aufgestellt. Ja,
0: kann ich, also klar, ist natürlich auch unterschiedlich. Also deswegen, ich finde es mit dem Hören cool, tatsächlich, weil das irgendwie schon eine geile Superkraft ist. So, das ist ja der gleiche Sinn, den alle anderen auch haben, aber halt so richtig ins Extreme. Ansonsten, nee, also Nee, das wäre es, glaube ich. <lacht> nee. Okay. Also super stark zu sein. Nee, hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Ganz genau, weil das wird ja so total schnell ausgenutzt. Und da musst du allen, jedem, jedem seinen Koffer tragen und so. Ähm, also nee, gar keinen Bock drauf. Das ist nur anstrengend. Das mit dem Heilen und so. Ja, das ist schon auch wiederum ganz spannend. Spannend, aber dann hat man ja auch immer permanentes Helfer-Syndrom und jedes kleine Wehwehchen, da hast du wieder Angst, oh Gott, jetzt muss ich dem gleich auch wieder irgendeine Suppe kochen, damit mit da sein, seine kleine Schürfwunde, ihre kleines Schnittwündchen da geheilt ist. Und ähm, was haben die noch so? Fi Figuren-Switchen, also die, die Erscheinungen verändern. Nee, ich will mit meiner Erscheinung, will ich präsent sein und nicht die ganze Zeit irgendwas ändern können oder so. Prophe genau, dann gibt es noch. machen. Ähm Horror, Horror. Wenn ich jeweils <lacht> Horror, Leute Horror in die Zukunft gucken können, never ever, 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 ever. Das wäre fast noch schlimmer als das Beam. Beim Beam würde ich Burnout kriegen, bei der Zukunft Instant-Depression und ultimative <lacht> Verzweiflungszustände. Okay. Auf gar keinen Fall will ich wissen, was in der Zukunft passiert. Genau, was, was hatten, hätten sie noch zur Auswahl gehabt? Das mit den Blumen? Ähm, Blumen das ist langweilig. Ganz und ehrlich. mit
1: Tieren sprechen.
0: Ja. Und mh. eben mit deinen
1: Emotionen das Wetter beeinflussen.
0: Nee. Nee, also das mit den Tieren sprechen, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Also da wäre ich dann wieder gestresst, wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und jeder Vogel, der überall sitzt, der quatscht mich an von der Seite. Also ich finde es ja eh schon nervig, von Menschen auf der Straße angequatscht zu werden. Passiert <lacht> mir oft genug. Da will ich nicht auch noch von irgendeiner Kanalratte auch noch von der Seite... hier Hey, hey, ich habe dich gerade gesehen. Hey, ähm, nein, auf gar keinen Fall will ich, dass das auch noch irgendwelche <lacht> Tiere mit mir machen. No. Und genau, was hast du noch gesagt? Wetter. Nee, finde ich schwierig. Also deine Stimmung beeinflusst das, das Wetter. Das ist ich ganz schwierig. Dann würde Laura panisch die ganze Zeit versuchen, glücklich zu sein,
1: damit die Sonne scheint.
0: Und es würde die ganze Zeit nur hageln und stürmen. <lacht> also no, das will ich auch selber, Kann ich meiner, das wäre unverantwortlich, das kann ich meiner Umwelt nicht antun und mir selber auch nicht. Also nein, es bleibt nur das Hören übrig eigentlich, Schatzi. Okay. Ja.
1: Na gut. Sollen wir denn, wenn du hier schon irgendwas groß von Inklusion geredet hast, doch noch über den besten Film reden bei den Oscars?
0: Ja, vor allem jetzt, wo ich hier gerade auch so viel übers Hören geredet habe. Wo du groß habe. über <lacht> Hören geredet hast. <lacht> um dann zu sagen, ja, übrigens, es gibt aber auch einen ganz, ganz tollen Film und da spielen auch Menschen mit, die können äh, gar nicht hören. Und auch das ist deren Superkraft, weil dafür können sie mega krass Gebärdensprache. Und das kann ich wiederum nur sehr rudimentär, denn, und das wissen die wenigsten, ich habe ja mal einen Grundkurs in Gebärdensprache gemacht beziehungsweise in DGS, deutsche Gebärdensprache, habe ich auch damals erst gelernt, hat sie auch wirklich, also richtig dumm eigentlich einfach von mir, so richtig unaufgeklärt Das sind unterschiedliche und dumm, Sprachen, ich, die Amerikaner sprechen ASL. Na selbstverständlich, du jetzt, inzwischen weiß ich das auch, aber damals, da war ich auch noch kleine, kleine dumme Bachelorstudentin so und kannte die Welt noch nicht, da habe ich, ähm, ich habe gefühlt jedes Semester einen anderen Sprachkurs besucht, weil ich einfach mein Studium dafür ausnutzen wollte, alle Sprachen einmal kurz zu lernen. Gut, leider habe ich nur sechs Semester lang studiert. Und das hat dann für nicht für allzu viele Sprachen gereicht. Aber unter anderem ein Grundkurs in Schwedisch und eben auch ein Grundkurs in DGS waren drin. Und da habe ich dann eben a, zum ersten Mal gelernt, dass es ja auch in Gebärdensprache unterschiedliche nationale Sprachkonventionen gibt. Weil ich davor wirklich dumm einfach dachte ja, äh, du, eine, eine Gebärde reicht doch für ein Wort. Ist doch super easy. Wo man <lacht> ja auch sagen könnte, jetzt im Nachhinein, natürlich weiß ich auch Bescheid, ähm, könnte man ja auch sagen, ja, ein Laut reicht doch auch für eine Bedeutung. Warum müssen die Franzosen oui sagen, wenn wir ja sagen? Sag mal, hat's bei euch? Das sind ja komplett unterschiedliche Artikulationssachen hier. Und so gibt es natürlich auch, äh, das in Gebärdensprache in unterschiedlichen Sprachen. Und ich habe dementsprechend nur DGS gelernt, also die deutsche Gebärdensprache. Und auch das nur wirklich, also Grundkurs. Ich sage noch mal Grundkurs. Übrig geblieben jetzt inzwischen fünf Jahre später, ich kann auf jeden Fall meinen Namen buchstabieren. Das kann ich immer noch. Und ich kann ich glaube, ich kann so den Klassiker, ich kann sagen, ich heiße Laura. Und wer bist du? Ich glaube, das könnte ich noch sagen. Und ich weiß natürlich die Gebärde für Theater. Und das ist sehr lustig, weil haben wir, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Schatzi, in der Gebärdensprache ist es ja so, dass jeder einen wie so einen Spitznamen bekommt, also eine stereotype Gebärde, die dich als Person speziell ausmacht, damit du eben, wenn du dann in der Runde bist, wo dich auch jeder kennt, nicht jedes Mal einzelne Namen im, hier im Handalphabet ausbuchstabieren musst, um zu sagen, hier, da, Annemarie, ähm, komm mal her oder was weiß ich oder Annemarie hat das und das gemacht. Und damit man da halt nicht jeden einzelnen Namen immer so ausbuchstabieren muss, das würde ja 30.000 Jahre lang dauern, kriegt jeder in der Community eine spezifische Gebärde, die was mit dir zu tun hat, Schatzi. Ja,
1: also tatsächlich, ich folge ein paar Leuten, die eben amerikanisch ähm, ASL entweder selber gehörlos sind oder ein gehörloses Kind haben. Und die haben da, da auch nochmal drüber geredet, dass de, bei denen aber auch wichtig ist, dass nur ein Gehörloser dir diese, diese Gebärde quasi, dir diesen Spitznamen geben kann. Mhm ich weiß nicht, ob das wie ne, wie das in Deutschland so ist, aber die meinten, dass, dass man nicht quasi als hörender Mensch sich selber so einen Spitznamen geben kann, sondern dass nur ein Gehörloser das so machen sollte. Und die eine der ihr Sohn, der ihr gehörlos ist, der heißt zum Beispiel Cooper. Mhm. Und sein Gebärdenname ist, äh, dass man ein C macht und dann irgendwie so vom Mundwinkel nach oben, weil er immer so viel am Grinsen ist. Ja. Der ist jetzt zweieinhalb und das ist da quasi sein Gebärdenname. Ja,
0: perfekt. Du hast es perfekt erklärt. Also auch genauso, wie man da quasi auf einzelne Merkmale oder so dann irgendwie da diese Gebärde entwickelt. Und das stimmt tatsächlich. Also das wird dann quasi auf jeden Fall innerhalb der Community vergeben und auch von anderen für dich. Also man kann sich nicht selber eine Gebärde aussuchen genau. und sagen, ich habe jetzt die und die Gebärde und das ist meine oder so, sondern es wird dir von anderen überreicht quasi als das, was andere an dir als ganz speziell sehen oder so. Sei es irgendwas, am Körper, ne, deine Augen, deine Mundwinkel oder deine Locken oder was weiß ich. Und bei mir war es natürlich, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon wieder am Theater gearbeitet oder war im Begriff wieder am Theater zu arbeiten, ich habe... Also, wenn man mich gefragt hat, was hast du am Wochenende gemacht, habe ich gesagt, ich war im Theater. Wenn man mich gefragt hat, was machst du heute Abend noch? Ich gehe ins Theater. Also, es war irgendwie, ich war einfach ein omnipräsent Theater. <lacht> Weshalb ich dann die Theatergebärde bekommen habe. Also, das, was eben auch für Theater die Gebärde ist. Und zwar, ich mache sie hier gerade schon die ganze Zeit. Es sieht natürlich einfach kein Mensch. Nicht mal Schatzi, weil unsere Internetverbindung mal wieder abgekackt
1: hat. Ich weiß, wie sie aussieht. Und du,
0: dann, du kannst sie bestimmt besser beschreiben als ich. Also, es ist
1: tatsächlich angelegt, an ein Puppenspiel. Also das heißt, Theater ist, ist man, ist, als würde man mit Daumen und Zeigefinger, was es glaube ich, ähm, so Fäden von einem Puppenspiel festhalten. Und dann macht man so, von, so gegengesetzt von oben nach unten macht man quasi die Gebärde, als würde man so Puppen links und rechts hochziehen.
0: Oder? Ja, du hast es, äh, Schöne hätte ich es nicht erklären können. Ganz genau so ist es. Und das ist meine Gebärde. Und die haben wir uns natürlich in der... <lacht> Aber du würdest da ja irgendwie
1: irgendwie ich oder Laura sagen, während du... Also, ne, du, man macht ja trotzdem Sachen mit dem Mund, oder? Du wirst Laura sagen und diese Gebärde zusammen Ganz genau. Für dich. Die
0: Gebärdensprache setzt sich auf jeden Fall aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und das ist nicht, wie auch ich früher immer dachte. Einfach nur irgendwie das, was man mit den Händen macht. Nee, nee, nee. Es kommt dazu auf jeden Fall auch immer noch die Mimik. Also auch, was du zum Beispiel mit deinen Augenbrauen machst. Ob du die Augenbrauen hochnimmst oder runternimmst oder sowas zum Beispiel. Dann das Mundbild. Also, dass du auch dazu immer noch deinen Mund bewegst und dazu dann auch den Mund so formst, irgendwie passend zur Gebärde, zu dem, was du quasi in dem Moment ausdrücken möchtest. Und dann sind auch die Gebärden nochmal unterschiedlich einzuordnen. Also je nachdem, ne, was ich mit meiner Hand und mit meinen Armen so ausführe, kommt es auch immer nochmal drauf an, auf welcher Position des Körpers ich es ausführe, ob ich es weiter unten ausführe, so unter der Brust auf Bauchnabelhöhe oder ob ich es höher auf ausführe, auf Schulterhöhe oder so, damit kannst du alle möglichen Sachen variieren. Zeit wird zum Beispiel auch damit ausgedrückt, ob ich es vor meinem Körper, vor meiner Schulter quasi ausführe oder hinter meinem Körper, hinter meiner Schulter. Das ist dann natürlich die Vergangenheit. Das andere ist die Zukunft. So werden Zeitformen äh, dargestellt.
1: Auch mit dem, wo man das macht. Also ich folge einem Paar, wo der eine Partner äh, nicht binär ist. Und die haben jetzt ein Kind bekommen. Mhm. Und dann ging es auch quasi um die Selbstbezeichnung, weil natürlich die Partnerin ist Mama und der nicht-binäre Mensch hat sich dann, musste sich dann irgendwie, hat dann selber gesucht, wie er sich nennen kann, mhm. also nicht-binär, <lacht> ähm und äh, hat sich dann irgendwie für Baba entschieden und hat dann aber eine Gebärde selber entwickelt. Und das ist quasi Mama, was du normalerweise, ich glaube, äh, am, am Kinn irgendwie gebärdest, im in, in der amerikanischen Gebärdensprache. Mhm. Und die machen das jetzt aber quasi auf der Brust. Also es ist einfach so auf dem Brustbein mhm. quasi die gleiche Gebärde, aber halt dann Baba und auf einer anderen Position. Genau, ein das ist tiefer. auch total spannend. Ja, es, ist, es ja. ist
0: wirklich mega spannend. Also ich, aber das sage ich ja auch von irgendwie allen Sprachen. Ich liebe ja auch irgendwie alle Sprachen. Ich finde alles super spannend. Deswegen, ich gucke mir ja auch äh, YouTube-Videos 20 Minuten lang an mit unterschiedlichen Sprachen in derselben <lacht> Also von dem her. Ja, aber natürlich auch genauso groß ist meine Faszination für DGS und ich würde das auf jeden Fall auch noch mal gerne noch mal intensiver lernen.
1: Wir haben übrigens auch gar keine Ahnung, ne? Also, falls sich euch mehr interessiert, sucht euch lieber irgendwie. Ressourcen von Gehörlosen, die da äh, wesentlich mehr sinnvollere Sachen drüber sagen können als wir. Voll. Nur so als kurzer Disclaimer. Absolut. Aber eigentlich. Wollte ich ja auf den Film hinaus, der den besten Film gewonnen hat. Und das beste Drehbuch, nämlich die Frau mit und dem geilen Und das beste Drehbuch und den besten Nebendarsteller. Auch das. Und das ist der Film Coda. Yes. Das ist tatsächlich eine Hollywood-Adaption eines ursprünglich französischen Films. dort an Simone, die sogar gemeinte, ich habe diesen französischen Film gesehen, den gab es irgendwie mal auf Amazon Prime. Ich habe ihn definitiv nicht gesehen, weil ich sehe französischer Film und ich bin weg.
0: Kennen Sie die Billiers, heißt der Film, glaube ich, soweit ich weiß.
1: Ja, genau.
0: Und in diesem Film geht
1: es um eine Fischerfamilie, die aus den meistens gehörlosen Menschen besteht. Die haben nur eine Tochter, die ein Coda ist. Das ist ein Child of Deaf Adults, also ein Kind von gehörlosen Erwachsenen, gehörlosen Eltern. Und äh, die bauen sich eben dieses Fischereibusiness auf und sie hilft damit. aber sie ist noch in der Schule und sie möchte gerne aufs College gehen, als Sängerin auch noch. Und da entsteht dann eben der Konflikt, dass ihre Familie sie braucht, weil diese Kodas sind sehr oft in der Rolle, dass sie für ihre Eltern dolmetschen müssen, weil natürlich unsere Gesellschaft auf Gehörlose und Gebärden überhaupt nicht ausgelegt ist und diese Kinder dann oft in diese Dolmetscherrolle gezwängt oder ge gedrängt werden, einfach durch die Umstände mhm. und dass sie dann sagt, ich will aber ich will weg, ich will aufs College gehen und ihre Eltern dann aber sagen, wir brauchen dich, weil dann kommt es auch, dass die Polizei kommt und dass sie das aber nicht hören, dass das Polizeiboot sie zum äh, Anhalten aufgefordert hat und sie kann ja auch das Funkgerät nicht hören und so und dann entsteht da eben dieser Familienkonflikt. Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nicht, wie der sich auflöst, aber darum geht es und die haben auch, wie sich das gehört, gehörlose Schauspieler besetzt äh, in die Hauptrollen und da hat eben der beste Nebendarsteller, ne, ich glaube, alles außer das Mädchen sind äh, Nebendarsteller tatsächlich in diesem Film, hat den Oscar gewonnen als, ich weiß nicht, ob es der erste gehörlose Schauspieler ist. Ich glaube, ja, ziemlich kann sicher, gut sein. Ja. ja, und das war total toll. Ich finde auch, dass die Oscars das äh, wie, wie, richtig gelöst haben, also, was heißt gelöst, aber er hat ganz normal seine, seine er, nur er wurde gezeigt, während er seine Dankesrede gehalten hat und man hat dann nur quasi über Voice-Over irgendwie die, die, das Dolmetschen gehört. Also es war nicht dieses, dass er nur so ein Nebencharakter ist, der halt gesprochen hat, weil nur weil er gebärdet, spricht er ja, ist ja sein Wort nicht weniger wert. Und ich habe auch so ein paar, er hat, glaube ich, auch den British äh, Movie, äh, was ist das, BAFTA, gewonnen. Und da habe ich schon vorher mit ihm ein Interview auf dem Red Carpet gesehen, wo er auch sehr, sehr toll irgendwie ähm, Sachen gesagt hat und wie, wie toll das für ihn ist und wie wichtig er auch findet, dass es Theater gibt, die gebärden, die quasi für gehörlose Menschen, sind Und dass er da überhaupt die Möglichkeit hatte zu wachsen und als Schauspieler ausgebildet zu werden und so. Also es war sehr cool, dass dem so viel, also ne, dass das jetzt in den Vordergrund mhm. ging und er hat auch seinen Oscar Menschen mit Behinderung gewidmet, die da weiter dafür kämpfen sollen und äh, ja, diese Repräsentation quasi dargestellt es war sehr cool.
0: Auf jeden Fall, ich habe mich auch einfach riesig für diesen Menschen gefreut, vor allem, weil ich auch tatsächlich über ihn noch eine Kleinigkeit gelesen hatte im Voraus und eben auch gelesen hatte, dass der und übrigens, jetzt sagen wir immer eher, er, ich habe es auch noch mal hier, doch ganz genau recherchiert, heißt Troy irgendwas. Troy Kutzur ist sein Name und es war sehr witzig, weil er wurde angepriesen von der koreanischen Darstellerin, die letztes Jahr den Oscar für die beste Nebenrolle gekriegt hat? Oder welches Land ist sie? Und dass sie sich damals, das war so auch der Mini-Egal, ja, dass sie ja. sich sie ist äh, Koreanerin. so ein bisschen ähm, geärgert hat darüber, dass ihr Name so falsch ausgesprochen wurde bei der Oscarverleihung. Und dann kommt sie mit dem Gag auf die Bühne, dass sie sagt: Ja, letztes Jahr habe ich mich darüber beschwert, dass alle meinen Namen falsch ausgesprochen haben. Tja, und jetzt habe ich hier diese Liste mit den fünf Nominierten was soll ich sagen? Und dann, das war sehr süß. Die,
1: die Laudatoren müssen ja immer quasi, wenn dann, da kommt ja so eine Matz, und da sagen die dann den Namen.
0: Ja, und sie hat sich natürlich der auch sehr schwer getan, diese Namen dann komplett korrekt auszusprechen. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt Troy Couture der absolut richtige ähm, Aussprache Dings ist, aber auf jeden Fall so ähnlich heißt der Typ und der hat es auf jeden Fall mehr als verdient, weil was ich in diesem Interview davor gelesen hatte, ist nämlich, dass der halt wirklich... Das ist sein ultimativer Durchbruch und der war davor sogar ziemlich weit unten und gar nicht erfolgreich und auch sehr arm und hatte ganz viele Probleme und alles und so. Und das ist jetzt wirklich so für ihn so von, von der Gosse in den Olymp. Also das ist ich gönne es auch niemandem mehr als ihm. Er war wirklich davor der ultimative Nobody und mit dieser Rolle... Ist er jetzt einfach wieder voll im Game und hat sogar einen Oscar gekriegt?
1: Ja, mega, sehr sehr cool. Das freut mich sehr. Das ist einfach so wichtig an Repräsentationen und
0: äh,
1: hat die Academy war was richtig gemacht.
0: Absolut. Und ich finde auch, dass es wirklich ein cooles Statement ist, ich habe auch viele Stimmen auch zu den anderen Filmen gehört, es gab nämlich durchweg sehr schlechte Kritiken zur Oscarverleihung und die waren auch alle ziemlich ernüchtert, weil irgendwie alle Filme, die nominiert waren, jetzt wohl rein filmisch nicht herausragend waren. Also das wurde von Süddeutsche und Co. Also hier das Feuilleton hat mal wieder alles verrissen hier. Sehr, sehr bemängelt. Du weißt,
1: mein, du kennst meine Meinung zum Feuilleton. Soll ich sie hier auch nochmal kundtun? ich
0: bitte darum. So oft wie ich meine Meinung über James Bondi schon kundgetan habe, darfst du auch gerne einmal über das Feuilleton lästern. Also ich höre gerne auf dem Weg zur Arbeit
1: die sogenannte Kultur. Mittlerweile ist es die Kulturmedienschau auf WDR 3. Und ich finde, es gibt nichts bornierteres und mit, mit Absicht hochgestocheneres als dieses Drecks Feuilleton, die sich dann Mühe geben, irgendwie irgendeine Meinung konzentrieren, die möglichst intelligent wirken soll. Da verwenden sie noch ein paar große Worte, um sich über irgendwas auszulassen. Und manchmal wird er auch einfach verrissen, weil sie sich dann kluger fühlen, diese tollen feuilleton -Schreiber.
0: Ja, danke für dieses Statement an dieser Stelle, Schatzi. <lacht> Nimm das deutsches Feuilleton. Aber ich stimme dir <lacht> absolut zu, weil ich eigentlich auch relativ zufrieden war mit der Oscarverleihung, so als ich dann um 6 Uhr morgens meinen Laptop zuklappte. Die waren pünktlich um Viertel vor sechs schon fertig. Es war schockierend. Ja, meine Güte, da war es halt Viertel vor sechs, was weiß ich. Auf jeden Fall, nachdem ich dann, dann irgendwie die Helligkeit wieder hochgestellt hatte an meinem Laptop, nachdem ich sie quasi auf das Minimum runter reduzieren musste nach dieser Beyoncé-Blendung am Anfang, so dachte ich mir, das war doch eigentlich ein solider Abend. Also es war irgendwie, es war kurzweilig, es war mhm. total abwechslungsreich, was die Laudationen betraf. Ich mochte die Leute, klar. Ja, zwischendurch gab es einen kleinen Tiefpunkt, aber über den wollen wir hier nicht reden. Ansonsten fand ich das alles echt eine runde Sache. Erstmal so. Natürlich auch nicht bombastisch. Krass, es gab schon... Oscar-Verleihungen. Wie gesagt, Pizza gab es halt leider keine. Aber ansonsten dachte ich wirklich, ja, war doch jetzt ganz nett. Es gab auch aber schon schlechtere. Absolut ja. und es gab halt auch definitiv schlechtere. Und dann höre ich am nächsten Morgen von meinen Feuilleton-lesenden FreundInnen, die sagen, echt, sag mal, hast du gestern nach die Oscars gesehen? Ich ja nicht. Aber in der Süddeutsche steht, dass es ja voll schlecht war und voll langweilig und voll austauschbar und die Filme wären ja auch alle überhaupt nicht herausragend gewesen. Also, so viel da Dazu. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade auch alles zitiert, ich habe gehört, dass irgendwie Coda nicht der überragendste Film gewesen sein soll, aber alle anderen Mitnominierten auch nicht. Von dem her, also ne, <lacht> gleicht sich das dann wieder aus. Oh,
1: was ja, was ich glaube ich, also sowohl The Power of the Dog als auch Licorice Pizza habe ich bis jetzt nur das Beste davon gehört, genauso wie Belfast. Also da sind das mindestens vier Filme mit Coda wo ich nur Gutes darüber gehört habe bis jetzt.
0: Ah ja, cool, dann haben wir wohl ganz unterschiedliche Menschen in unserem Bekanntenkreis. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, nicht das Feuilleton halt. Ich habe halt, ich glaube, ich habe keinen einzigen Menschen in meinem Freundeskreis, der das Feuilleton liest. Und ich glaube, da hast du doch schon eher Leute, die sich vielleicht no no, no äh, front hier irgendwie die sich vielleicht eher darüber definieren können, dass sie das Feuilleton konsumieren.
0: Du, ganz ehrlich, die feuilleton sehen das auch nicht als Front an, Schatzi. Wir sind stolz darauf, <lacht> das Feuilleton zu lesen, ganz klar.
1: Okay. Also ich, äh, immer wenn ich da in der Kulturpresse schaue, irgendwas über Feuilleton lese, wo irgendwer wieder, wo irgend so ein Mann meint, er müsste smart klingen, dann...
0: Aber können wir uns darauf einigen, dass alle Stimmen sagen, dass Dune einfach nur lang und langweilig ist? Oder hast du auch noch irgendwas Gutes darüber gehört? Ähm... Ich
1: habe gehört, dass, wenn man ihn im Kino guckt, das Erlebnis Kino ganz geil ist. Aber das reicht dann auch. Also, der Film kann auf einem Fernseher zu Hause nicht bestehen. Und das sagt einem ja schon etwas über einen Film.
0: Alles klar, okay. Das heißt, darauf können wir uns jetzt am Ende der Folge vielleicht Wir noch einigen. einigen uns darauf,
1: dass Dune wahrscheinlich ein bisschen schnarchig ist und nur zieht, wenn du halt das Ganze, dieses Immersive-Ding im Kino mit Dolby Surround und riesen Bildschirm und also riesen Leinwand etc. hast aber, äh, und außerdem hat Hans Zimmer dafür mal wieder einen Oscar gekriegt, war nicht mal anwesend, hat es verpennt und dann hat er sich dann irgendwie im Bademantel äh, gepostet mit Mini-Fake-Oscar, mit diesem, Oh ja, meine Tochter musste mich erst wecken. Mein Hass über Hans Zimmer habe ich, glaube ich, schon kundgetan. Ja, also da muss ich doch, wirklich dass sagen, ganz für ehrlich. für so unwichtig genommen
0: hat. Ja, also für andere, andere fiebern ihr Leben lang darauf hin und brechen in Tränen aus, wenn sie ihn mal kriegen und andere verpa ver. Verschlafen ein einfach, dass sie gerade den Oscar verliehen bekommen haben.
1: Ja, vor allem Alexandre Desplat hat, glaube ich, auch schon fünf, aber war jedes Mal da und hat ihn auch jedes Mal angenommen. Und Hans Zimmer hat das einfach auch nicht mehr nötig. Ne? Ja. Warum soll er noch kommen? Dafür, dass er jedes Mal das Gleiche schreibt. Aber sorry, nein. Nein, gut. <lacht> Schatzi! Hast du noch eine,
0: bevor ich mich jetzt immer Hans Zimmer aufrege? Ich wollte gerade sagen, also hast du noch ich eine sag eine so, Katzi wollte hier über den Elephant in the Room nicht reden und jetzt weiß ich auch, wieso, weil du hier über so viele andere Sachen <lacht> abhaten wolltest. Die, dachtest, nee, das nee, nee. Föto ist auf der gleichen Ebene mit Hans. Zimmer. Mit Hans Zimmer und Will Smith hätten wir das jetzt auch geklärt. Ja, Schatzi, du, ähm, ja, jetzt zum Ende dieser grandiosen Oscar-Folge hätte ich doch auch tatsächlich noch, ich würde es fast sagen, eine Oscar-prämierte, eine Oscar-verdächtige Quizfrage für dich. Ja, Schatzi, und zwar, ähm, wo würdest du sagen, spielt denn, ja, wie heißt der Film, Wie don't talk about Bruno, Encanto? Wo spielt Encanto?
1: In Kolumbien.
0: Ja, Schatzi, und da habe ich doch mal die perfekte... <lacht> Quizfrage für dich. Okay. Ich bin so stolz auf mich, Leute. Also, haltet euch fest. Zieht euer Glitzerjäckchen an und die Hotpants. Ähm, stylt euch die coolste nick Carter frisur Und dann noch vielleicht tapet euer Dekolleté irgendwie so, dass es einigermaßen hässlich aussieht. Wickelt euch aber dafür <lacht> noch drei Rollen Stoff um die Hüften. Dann seid ihr alle und auch du perfekt vorbereitet für meine jetzige Quizfrage. Schatzi, hör gut zu. In Kolumbien ist es üblich, A, heißen Kakao mit Käse zu trinken oder B, am Ende einer Theateraufführung laut zu buhen oder C, vor jedem Jobinterview den eigenen Browserverlauf zu löschen. A, B <lacht> oder a Schatzi. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in Encanto auch erzählt wird.
1: Nein. Äh, gibt es nur Arepas Con Queso. Aber kein Kakao Con Queso. Tja, Schatzi. <lacht> auch wenn's lustig klingt. Ähm. Also, ich, ich habe keine Ahnung. Ich bilde mir aber ein, ich konsumiere sehr viel Food Content. Mhm. Sei das heißt es jetzt irgendwelche Artikel oder irgendwelche YouTube Videos. Und ich Bilde mir einfach mal ein, dass ich schon davon gehört hätte, würde man in Kolumbien Kakao mit Käse trinken.
0: Ah ja, weil du sehr viel ich Food ich kennst, weil du sehr viel Food-Content konsumierst und deswegen darauf schließt, ja klar, ähm, habe ich bestimmt schon mal von gehört.
1: Hätte ich vielleicht in irgendeiner lustigen Liste vielleicht schon mal davon gehört von sowas Abwegigen wie Kakao mit Käse. Das ist fast so gut wie Kakao mit Eisentablette.
0: Aber auch nur fast so gut. Also ich würde mal sagen, auch nur Kakao mit Eisentablette ist kaum zu toppen an Exquisität <lacht> und Genuss.
1: So, dann bleibt jetzt ja noch am Ende von einem Theaterstück laut zu buhen oder seinen Browserverlauf zu löschen. Vor einem Jobinterview. Vorm Jobinterview. Also seinen Browserverlauf vorm Jobinterview zu löschen, da würde ich irgendwie Angst haben, dass wir in einem absoluten Überwachungsstaat wohnen. Das würde ich jetzt den Kolumbianern einfach nicht wünschen. Dass sie da zum Jobinterview gehen und die sagen, bringen sie mal ihren Laptop mit, ich möchte mir ihren Browserverlauf angucken. Deswegen fände ich es irgendwie noch am plausibelsten. Erstmal, ich habe hier keine ultimative Aussage getroffen. Plausibelsten. Dass sie buhen, dass ich das irgendwie. Ne, wir hatten das ja schon, dass die Griechen den Kopf schütteln, wenn sie ja sagen wollen, etc., dass man da vielleicht boot anstatt klatscht. Deswegen nehme ich B.
0: Ach so, du äh, switchst du jetzt gerade mal um vom Food Content auf Theater? Oder hattest du den Food Content vorhin schon ausgeschlossen? Ich habe doch gesagt, dass ich so viel Food Content gucke, dass es mir aufgefallen wäre, würde es das geben. Alles klar, ich verstehe. Mhm. Du hast mir einfach nicht zugehört. Ich habe es andersrum verstanden. Ich hatte irgendwie erst verstanden, ich meine, davon schon mal gehört zu haben, aber nein. Okay, alles klar. Also, schatzi denkt sich, die Menschen in Kolumbien, die sind einfach crazy drauf, Das ist auch irgendwie, nee, ist es ist nicht auf der anderen Seite der Weltkugel und da steht alles Kopf oder ist es doch auf der anderen Nein, ist es ist nicht. Egal, es ist
1: in Mittelamerika, es ist ziemlich in der Mitte der Weltkugel, Eben, da steht da gar, gar, gar nichts gar auf dem nichts Kopf, Kopf stehen.
0: <lacht> <Eben>. <lacht> Und deswegen machen sie doch da das einzig Richtige, was es am Ende einer Theatervorführung zu tun gibt, nämlich laut zu buhen. Dafür entscheidet sich zumindest Schatzi. Also, ich kann dir jetzt schon mal eine gute Nachricht vorweg sagen. Tatsächlich ist Kolumbien zumindest, was das Löschen der Browserverläufe vor Jobinterviews betrifft, nicht so ein <lacht> schlimmer Überwachungsstaat, wie es in dieser Quizfrage vermeintlich dargestellt wird. Antwortmöglichkeit Nummer C ist natürlich auch nicht richtig. Tja, Schatzi, jetzt muss ich dir aber auch leider... Echt, es gibt Kakao nennen, mit Käse. Das ist es dann wirklich Kakao oder ist es dann irgendwie... Eine, ähm, also, gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier mal wieder investigativ recherchiert auf hey. einmal mit alles.at, wo die zehn kulinarischsten Köstlichkeiten aus Kolumbien bzw. Bogota aufgeführt werden. Und da wird doch unter Punkt 5 aufgeführt, Schatzi. Und jetzt halte dich fest. Schokolade i queso. Wenn du ein wenig Spanisch sprichst, was auf mich nicht zutrifft, aber dich vielleicht, Schatzi. Du hast es ja vorhin schon gesagt, irgendwas mit Arepas con queso oder so. Äh, Arepas con queso, ja. Was immer das davor bedeutet, aber queso, käse, da sind Verbindungen da. So, verrät dir der Name schon, was dich erwartet: Schokolade und Käse. Und zwar in flüssiger, heißer Kombination.
1: Ich wollte noch sagen, Arepas con Queso sind Maisfladen, die mit Käse gefüllt werden. Das ist so das bekannteste Streetfood in Kolumbien. Cool,
0: Käsebrot. Cool. Okay. Ähm, ja. mais
1: käsebrot Also,
0: hier gibt es aber eben nicht nur Arepas con Queso, sondern auch Chocolate y Queso. In Bogota kommt wirklich Käse in deinen Kakao. Du wirst begeistert sein. Das ist ein Block, deswegen steht das alles hier so crazy komisch da. Und zwar jetzt kommt's. Eigentlich passen heißer Kakao und ein Stück Käse nicht so gut zusammen, wie du dir vielleicht denken würdest. Doch, es passt. Es passt sogar hervorragend. Moment mal.
1: Du hast mich voll verarscht. Ich dachte, die machen den Käse in den Kakao. Die
0: trinken einfach nur
1: Kakao zu Käse. Nein.
0: In Bogota bekommst du zu jeder Tasse Kakao, der übrigens direkt aus Kolumbien kommt und wirklich super lecker schmeckt, ein Stück Käse mitgeliefert, das im heißen, süßen Getränk versenkt wird. Treffer Aber das kannst du, also ich. Da kannst du quasi Schiffe okay. versenken mit diesem Käso spielen in deiner Schokolade. Der Käse ist mild und weich, sodass er am Boden deiner Tasse schmilzt. Während dem Trinken oder auch während des Trinkens, hier einmal mit alles.at, kannst du nun den bereits geschmolzenen Käse dazu löffeln oder du wartest auf den letzten Schluck, um dir dann die volle Käseladung zu verpassen. Süß und leicht salzig passen in dem Fall wirklich super zusammen." Tja, Schatzi. Also ich habe
1: jetzt auch mal investigativ einen Foodblog aufgemacht, foodboom.de und die sagen hier, dass die äh, dazu gereicht wird, klingt abgedreht, ist aber nicht allzu spektakulär. Unser Tipp, den Käse lieber weglassen und dafür den puren Kakao genießen.
0: Echt jetzt? <lacht> Ja. Das ist ja fies. Aber das ist voll gegen die Tradition. Also, ich habe hier ein Beweisbild und da schwimmt dieser Käse in dem Kakao drin rum. Und ich möchte sagen,
1: top, das ist so eine 10-Punkte-Liste und Punkt 10 ist Lomo Altrapo, Foodporn für Fleischfans. Ja, ich, ich glaub, da ist da, Ich glaube, da ist Laura raus. Da gibt es nämlich Kartoffeln. Und Fleisch Schatzi. In, auf einer Platte mit noch ganz viel anderem Zeug.
0: Schatzi, ich bin hier bei meinem Foodblog, da bin ich auch schon raus bei Nummer zwei. Okay, Nummer eins ist irgendein Barbecue gewesen, da war ich ja auch schon raus, aber damit rechne ich ja gar nicht. Aber jetzt kommt's. Ayako oder wie auch immer, das Essen in Bogota. Das ist die berühmteste und jetzt kommt's, Schatzi. Hinafrikassee. Jetzt, fast. Nenne zwei Dinge die ich kulinarisch nicht ausstehen kann.
1: Kartoffeln und Fleisch.
0: Nee, also das mit dem Fleisch habe ich ja schon gesagt, das ist außer Konkurrenz. Aber was mag ich auch gerade so konsistenztechnisch? Spargel. M, konsistenztechnisch hat sie. Aggregatzustandstechnisch. Brei. Schlimmer? Suppe. Du sagst es. Das Essen. <lacht> Großgeschrieben das Essen in Bogota quasi. Das, das kulinarische Highlight das Bogotas Essen. ist eine Kartoffelsuppe. Also ganz ehrlich. Erst also hier Kartoffel steht ja.
1: dieses Ajaco, eine Art Hühnerfrikassee mit dreierlei Kartoffelsorten, Hühnerfleisch, Kapern aus Salzlake und Sahne.
0: Das steht bei dieser Kartoffelsuppe auch da. Da kommen auch drei Kartoffelsorten rein, Schatzi.
1: Mit äh, ein besonderes Gewürz, wird Guascas. Knopf- oder Franzosenkraut, so genannt, verwendet. Bei uns eher als Unkraut verschrien, verleiht es dem Ayako sein speziellen, leicht grasiges Aroma. Laura, Kartoffeln, Hähnchen, drei verschiedene Kartoffelsorten, Hähnchen, Gras.
0: Und das als Suppe. <lacht> Leute, ich bin raus. Da trinke ich ja. dreimal lieber Kakao mit Käse drin, wenn es sein muss, als diese komische... Ich stelle mir das
1: gar nicht so schlimm vor. Ich würde das machen. Also ich liebe ja eh geschmolzen Käse. In meinem Freundeskreis hat sich schon etabliert, dass wenn ich irgendwie grumpy werde und keine Energie mehr habe, mir einfach Käse geben muss.
0: Ja, Schatzi ist Team. Einfach mit Käse überbacken, dann wird es geiler. Ja, ja, und ganz ehrlich, dieses süß und salzig, das kennen wir doch auch spätestens auch, seit es hier Salty Caramel und alles so mit Meersalz, Schokolade mit Meersalz gibt und so. Dementsprechend, ähm, ja, ist diese Kombi ja schon eigentlich gar nicht so uninteressant.
1: Also tatsächlich gibt es ja die Netflix and Chills Eissorte vom bekannten Eishersteller mit den zwei Vornamen. Mm. Und die hat Salzbrezel, Salzbrezel, <lacht> um es richtig Brezel. auszusprechen. Stücke und Erdnussbutter und noch irgendwas. Ich glaube Brownies. Und durch die, die Salzbretzele ist es eine recht herzhafte Angelegenheit. Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig als Deutsche. Aber mein, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ist es ganz geil.
0: Hattest du es inzwischen schon mal probiert? Ja. Krass. Ich weiß nämlich, dass ich Schatzi diese Sorte, als ich sie zum ersten Mal sah, auch direkt vorgeschlagen habe. Jetzt, wo du sagst, dass es doch relativ herzhaft ist, weiß ich wieder nicht, ob das auch was für mich wäre. Das ist halt ich bin sehr ja salzbrezelig. Schon sehr, sehr stark Team Süßzahn, aber ich liebe auch Brezeln. <lacht> Von dem her, Challenge accepted. Also, es ist
1: Erdnussbutter-Eis mit süß-salzigem Brezel-Swirl und Fudge Brownie.
0: Leute. Das klingt doch jetzt nach der perfekten Gönnung. Jetzt, wo wir diese krasse Überlängen Podcast-Folge gemeinsam gemeistert haben, mhm. haben wir uns auch alle jetzt so noch einen Eimer voll salted Caramel, Pretzel, Erdnusscream, Gedönsens Ice Cream äh, gegönnt, äh, hier äh, verdient, meine ich doch. Schatzi, möchtest du noch jemanden grüßen, äh, so Oscar-verleihungstechnisch? Nee. Oscar möchtest du noch Gott oder deine Mutter oder wen auch immer grüßen? Oder ähm, der
1: Academy? Nee, ich danke, ich danke nicht der Academy, die sollte mal sich nochmal überdenken. Ja, natürlich immer, Mama wird immer gegrüßt. <lacht> Aber nee, nö, ich glaube, ich, ich wäre jetzt durch. Alles ich, klar. Ähm,
0: ja. ja, also ich fand diese oscar sehr, sehr cute, dass wirklich sehr viele Leute ihrem Team gedankt haben. Das finde ich wirklich bemerkenswert und auch sehr wichtig und schön. Dementsprechend möchte ich an dieser Stelle auch meinem Team danken und es bist in dem Fall du, Schatzi. Weil du bist die Einzige in meinem Team. Dementsprechend danke ich meinem Team. Ich danke, es ist, es ist nicht nur ein Team, es ist auch eine Familie. Und wir sind auch richtig zusammengewachsen in dieser Produktion. Wir sind wie Geschwister geworden. Und das werde ich bis an mein Lebensende nicht vergessen. Und ich werde dich immer in meinem Herzen behalten. Und ich freue mich auf nächste Woche zur nächsten Podcast-Aufnahme. Und bis dahin, Leute, gönnt euch jetzt Ice Cream, wenn ihr es nicht eh schon längst gemacht habt. Ansonsten guckt euch diese ganzen Filme an, die wir euch semi- empfohlen haben, hört euch We Don't Talk About Bruno an in allen Sprachen der Welt. Das ist auf jeden Fall mein <lacht> Tipp des heutigen Tages und in diesem Sinne Adieu, ciao, ähm, ähm äh, scusi, ähm, <lacht> ich bin raus. Adios. Bis zum nächsten Mal. Goodbye und Tschüss. Hey, hey, bis zum nächsten Mal. Tschüss.